0: Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Podcast-Folge hier. Es ist ein absolutes Novum, eine absolute äh, ja, Weltpräsentation, denn ihr werdet heute eine Person vermutlich nicht hören und das ist den Christian. Der Christian ist nämlich heute nicht dabei. Warum und was es damit auf sich hat, das erfahren wir aber nach dem Intro. Bis gleich. Petterview. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit fünf Sprechwunsch und Sammy Splint. Also, ähm, wenn ihr diese Folge hört, dann ist vermutlich das eingetreten, was ich schon äh, des Öfteren habe kommen sehen. Und zwar werden wir es vermutlich mal wieder nicht geschafft haben, euch über einen längeren Zeitraum gemeinsam einen Podcast aufzunehmen. Das liegt nicht daran, dass wir irgendwie Streit haben oder uns hassen, sondern ähm, schlichtweg daran, der Christian arbeitet Vollzeit, wird zunehmend eingespannt, und übernimmt ja auch immer mehr Tätigkeiten, auch für die Joanita Und ähm, ich bin natürlich auch noch ähm, im Rettungsdienst unterwegs, aber auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Und so kommt es halt aktuell vermehrt leider auch durch Personalausfälle dazu, dass wir immer dann arbeiten, wenn der andere eigentlich Zeit hätte. Und das führt dann leider dazu, dass wir manchmal einfach keinen äh, gemeinsamen Podcast aufnehmen können. Und deshalb dachte ich mir, okay, ähm, dann hole ich mir einfach wen anders ins Boot und nehme das einfach mal so als Reservefolge auf, damit man es in der Schublade hat, falls man es mal wieder nicht geschafft hat über einen längeren Zeitraum, damit ihr wenigstens etwas hört und zumindest eine Person. Und da habe ich heute einen ja, einigermaßen äh, <lacht> adäquaten Ersatz äh, gefunden. Und äh, das ist jemand, den man vielleicht kennt, wenn man mir gut folgt oder aufmerksam folgt, aber nicht kennen muss. Denn es ist ähm, der Sascha. Hallo Sascha. Hallo Luis. Der Sascha ist, ähm, wie soll ich den Sascha beschreiben?
2: Bitte kurz und knapp.
0: Ähm, der Sascha ist fast 50.
2: Ja, genau, fast 50. Ja, genau so ist es. Ähm, nee. ja, also rechnen wir nochmal zehn Jahre runter. Dann kommen wir so ungefähr in die ja. Ecke.
0: Ähm, wie war das mal, was ich im Podcast gesagt habe? Dass ein Kollege, habe, der 50 Jahre schon im Rettungsdienst <lacht> <lacht> genau. unter dich meinte damit, ja ja, habe ich erstmal eine böse Nachricht bekommen. Nee, der Sascha ist ähm, ja äh, so mein, glaube ich, so mein, äh, mein, mein, äh, mein passendes Gegenstück im Rettungsdienst, kann man sagen. Auf äh, zwischenmenschlicher Ebene haben wir auch schon sehr viele Gemeinsamkeiten und Parallelen festgestellt. Und das Lustige ist, ähm, da wollen wir gar nicht so tief drauf eingehen, manchmal lässt man sich ja so vom Universum Zeichen senden. Und ähm, das wirklich Interessante ist, als ich damals nach Köln gewechselt bin, er kann sich da leider nicht mehr dran erinnern, das finde ich sehr schade, aber das war 2018 und da hieß es, ja, okay, Luis, wenn du anfangen willst, mach erstmal einen Schnupperdienst, dann lernen wir dich kennen, du lernst uns kennen. Und dann habe ich einen Schnupperdienst gemacht, das weiß ich noch, das war irgendwie im Januar oder Februar und den hatte ich tatsächlich, wie es der Zufall so wollte, mit dem Sascha. Er kann sich leider nicht daran erinnern und ähm, ich weiß aber, dass er danach bleibenden Eindruck hinterlassen hatte bei mir, nicht, also wir hatten jetzt keine krassen Einsätze oder so, aber ich wusste irgendwie, der, der hat was auf dem Kasten, keine Ahnung, ich habe das gespürt und ähm, Deshalb, als ich nämlich dann bei den Joni angefangen hatte, man hat sich dann erstmal nicht mehr gemeldet. Ein halbes Jahr später kam dann auch, übrigens, Herr Teichmann, haben Sie doch Interesse? Ähm, und dann habe ich tatsächlich auch einen Dienstplan geguckt, ich konnte mich nicht mehr an den Namen erinnern. Ich habe dann tatsächlich so geschaut, ah, mit wem fährt man denn da so, wer könnte das sein? Dann habe ich auf Facebook irgendein altes Bild gefunden, <lacht> da wusste ich, okay, der war das. Und ähm, ja, so hat uns das Schicksal dann quasi zusammengeführt, sodass man eigentlich sagen kann, dass wir so ein Dreamteam geworden sind.
2: Das kann man so sagen. Das ist, das ist schon sehr treffend formuliert.
0: Ja. Äh, willst du mal ganz kurz sowas zu dir erzählen, wo du so herkommst, was du so gemacht hast bisher im Leben, wie du in den Rettungsdienst gekommen bist?
2: Ja, also in meinem vorigen Leben, in meinem vorigen Leben vor der Rettungsdienstzeit, war ich tatsächlich äh, Sport- und Physiotherapeut. Das ähm, habe ich nach der Schule tatsächlich gelernt. Und ich habe mir schon damals überlegt, ich würde schon ganz gerne was im medizinischen Bereich machen. Medizinstudium so selbst war mir, war mir einfach ein bisschen zu trocken, war mir auch etwas zu lange von der Zeit her und äh, genau, so bin ich dann eingestiegen mit dem Spornphysiotherapeut und irgendwann, das ist glaube ich der normale Werdegang, äh, fängt man mal als Rettungssanitäter an und äh, macht das dann eine Zeit lang, dann äh, bin ich äh, in diese Assistentenschiene reingerutscht, habe also den Rettungsassistenten gemacht, ähm, habe dann da auch angeboten bekommen, eine Festanstellung für zu bekommen. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. bin dann äh, viele Jahre als Rettungsassistent äh, unterwegs gewesen und genau habe das zu keinem Zeitpunkt irgendwie bereut, das gar nicht. Äh, ganz im Gegenteil, ich äh, habe da schon die Vorzüge auch kennengelernt. Ähm, ich denke, wenn man vorher mal so einen Einblick hatte, wie es eigentlich in, in, in anderen Berufen ist, wie man da arbeitet und doch auch ähm, ähm, wenige, sage ich mal, wenige Freiräume in Anführungszeichen hat mhm. und äh, viel gefordert wird, dann weiß man das, äh, denke ich, in solchen Bereichen wie äh, Feuerwehr, also Berufsfeuerwehr oder auch Rettungsdienst zu schätzen, weil es sind natürlich oft immer zwölf Stunden oder auch 24 Stunden, aber man muss sich halt ganz klar bewusst sein, dass man da auch viel, Bereitschaftszeit in Anführungszeichen hat, ähm, die man dann zur freien, freien Gestaltung hat, mehr oder weniger.
0: Zum Beispiel, um äh, beim Kollegen mal vorbeizuschauen, um äh, eine VR-Brille zu
2: fixen. <lacht> <lacht> genau, <lacht> sowas. Und genau, dann ähm, kam es ja irgendwann zu dem, äh, zu dem Notfallsanitäter, habe ich dann relativ schnell auch diesen notfall -Sanitä sanitäter aufbaukurs gemacht habe auch die vollprüfung gemacht das heißt also das ging dann über drei monate ich wollte es dann doch schon mal wissen und mir natürlich mehr mehr erkenntnisse und mehr kompetenz auch aneignen und deswegen habe ich auch diese diese dieses volle staatsexamen gemacht also über drei monate und ja, dann äh, Praxisanleiter bin ich auch noch dazu, aber das jetzt hier alles aufzuführen, was man dann alles noch für, für Sachen gemacht hat, äh, würde wahrscheinlich hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber das ist so eigentlich der, der grobe Werdegang.
0: Was ich aber noch so ganz interessant finde, was du auch gemacht hast, du bist geflogen, aber nicht Hubschrauber.
2: Nein, ich bin nicht Hubschrauber geflogen, sondern, äh, wie sagt man dazu, Reparatierungsflüge, also Auslandsrückholung. Äh, die habe ich auch gemacht. Da gibt es ja dann auch eine Weiterbildung, Fortbildung zum, äh, wie man es auch immer nennt, äh, eher Ambulance, äh, Paramedic oder äh, äh, Flight Paramedic. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Bezeichnungen äh, für hier in Deutschland. Ganz genau, das habe ich dann auch eine Zeit lang gemacht. Und ja, auch das... Äh, ist natürlich auch eine sehr interessante Sache gewesen, gar keine Frage. Aber jetzt mittlerweile ist es einfach so, dass ich ähm, eigentlich nur ein Rettungsmittel besetze und das ist äh, der Rettungswagen, also der RTW. Ähm, da fühle ich mich auch sehr wohl. Ähm, stationiert bin ich ja mit dir auch zusammen, du weißt es ja, mittlerweile in einem, im Außenrand von Köln und äh, Genau, da ist dann schon, ähm, da ist dann doch schon ein bisschen ruhiger und man hat, äh, man hat da auch nur Tagdienst. Das heißt also, ich mache auch gar keine Nachtdienste mehr, äh, was mir auch unheimlich gut tut. Ja, und was war deine Frage nochmal? <lacht> <lacht> nee, äh, das, das war es eigentlich schon. Äh, vielen Dank
0: heute für die Folge. Nee, aber was, was ich tatsächlich sehr interessant finde und ähm, das ist auch etwas, das... Äh, dass ähm, das irgendwie nicht viele haben. Also man merkt so relativ zügig, dass so viele Junge so das Streben haben, NEF fahren, also Notarzt fahren oder auf dem Hubschrauber oder sonst irgendwas und du warst ja eigentlich immer glücklich und zufrieden auf deinem RTW und du wolltest, das auch, wolltest ja auch nie mehr haben als den RTW.
2: Genau, eigentlich war es immer so angedacht, dass ich gesagt habe, Mensch, ähm, für mich ist es schon gut, wenn ich auf dem RTW bin, weil ich für mich natürlich auch selbst, ich mache selber gerne Medizin. Ich möchte für mich selber den, äh, den Kompetenzerhalt pflegen und äh, meine Kompetenzen auch umsetzen. Und das ist natürlich, wenn man das mal so in der Gesamtheit betrachtet, eigentlich nur möglich im Rahmen eines RTW-Dienstes. Ja. Jetzt ist es natürlich so, das ist jetzt wieder für unseren Rettungsdienstbereich anscheinend so ein besonderes Ding. Da möchte jeder auf ein Notarzteinsatzfahrzeug. Woran das liegt, ähm, kann ich nicht genau verifizieren, kann ich nicht sagen. Ähm, bei den Älteren kann ich es durchaus verstehen, die sagen, Mensch, ich möchte mein, mein, äh, mein restliches Dasein tatsächlich nur noch als, als Fahrer verbringen oder als Sekretär, wenn man das mal so <lacht> sagen möchte, Sekretär des Notarztes. Da muss, ich kein, da muss ich vielleicht keinen Patienten mehr schleppen, ich muss mir selber keine großen Gedanken mehr machen und ähm, da ist das durchaus nachzuvollziehen und äh, was jetzt die Jüngeren angeht, okay, auch äh, da muss man halt wieder sagen, es ist natürlich, jeder setzt da andere Prioritäten. Ähm, ob das jetzt so sinnvoll ist, dass man jetzt als junger Notfallsanitäter, der jetzt gerade seinen Examen gemacht hat, dann direkt äh, auf den oder das Einsatzfahrzeug wechselt, sei jetzt mal dahingestellt. Also Fakt ist halt ganz einfach, ich kann halt nicht erwarten, dass wenn ich mit einem Akademiker unterwegs bin, dass ich dann wirklich selber zum Zuge komme und selber selbstständig Medizin mache. Es läuft doch immer wieder darauf hinaus, dass ich natürlich in erster Linie der Fahrer bin und der Assistent oder der Sekretär, wie man es auch immer, ohne das jetzt äh, diskretierlich zu meinen. Ohne das äh, ja. diskretierlich zu meinen, äh, <lacht> genau, ohne weil <lacht> Genau, ähm, das äh, ist halt einfach eine Tatsache, ne? die ist halt nicht von, der, nicht von der Hand zu weisen. Und äh, ja, wenn das allerdings jemandem Spaß macht, dann ist es okay. Aber ich glaube ganz einfach, wenn man sich da zu sehr dran also wenn man sich zu sehr daran festhält und das wirklich über Jahre nur macht, gerade als, als junger Notfallsanitäter, dann wird es irgendwann so sein, wenn ich dann mal auf dem RTW eingesetzt werde oder es läuft darauf hinaus, dass ich nur noch ein RTW besetzen soll, dann denke ich, habe ich einfach Schwierigkeiten, dann meine Maßnahmen und meine Kompetenz dort umzusetzen, ähm, weil ich es halt einfach noch nie gemacht habe. Ne? Ich habe keine Routine in dem Bereich. Ich habe zwar immer gesehen, so was, was so in den Einsätzen läuft, was der Notarzt macht und so weiter und so fort. Aber dass ich jetzt wirklich dann alleine auf mich gestellt bin, ohne eine Rückfallebene, das ist natürlich ganz klar.
0: Ja, ja das, äh, da geht der Sascha natürlich jetzt schon direkt ins Thema rein. Die ursprüngliche Frage war ja eigentlich, warum ihn das NF nicht interessiert. Jetzt haben wir die, die lange, Ausfall, lange Antwort. Ich finde aber auch immer, man sieht den nef fahrern die viel NEF fahren, das an, dass sie NEF fahren. Irgendwie, die haben so eine gewisse Form der Gemütlichkeit, will ich fast sagen. Und ich kenne die irgendwie nie mit Rucksack. So, das ist ganz merkwürdig. Wenn ich so jetzt so Bilder mir vor Augen habe und mir so denke, wie sehen die aus, wenn die Geräte tragen? Das Bild habe ich gar nicht, <lacht> ja. weil.
2: Äh, ja, weil das ist ja auch so, dass wir in der Regel ähm, doch erst eintreffen sind oder wenn wir nachfordern. Wie auch immer haben die natürlich äh, jetzt nicht wirklich Sachen äh, mitzuschleppen oder mitzutragen. Da geht es äh, ja nur um die NEF-Tasche. Äh, die trägt vielleicht dann der, äh, der Assistent, der Fahrer. Und äh, das war es ja dann auch im Prinzip. Mehr müssen die auch gar nicht mitbringen. Wir haben ja unsere, unser ganzes Equipment mit dabei. Und deswegen ist dieses Bild halt relativ selten, dass das NEF schon als erstes da ist und wir als letztes eintreffen. Dann ist das natürlich für uns auch mal schön, weil wir müssen dann kein Equipment mitnehmen.
0: Wenn das NEF nicht gerade von uns, wenn wir in die Straße liegen, dabei erwischt wird, wie es gerade eigentlich den Rucksack nehmen wollte, dann sieht ach, das ist der RTW doch da. Nee, ich wollte, aber das gibt es ja dann auch durchaus. Aber so Konstellation hat man dann, wenn man mal mit einem, wenn man in einen fremden Wachbezirk fährt, mit einem NEF aus einem fremden Wachbezirk oder aus dem Wachbezirk, dann hat man auch mal die Situation, dass man vielleicht äh, vor, äh, nach dem NEF ankommt und dass die tatsächlich, hatte ich letztens sogar schon alles gemacht, haben Patienten komplett versorgt, nur noch meinten, ihr müsst eine Trage bringen, das reicht. Und es ähm, gibt leider dann auch Gegenbeispiele und das ist dann. Ja, und das dispektiere ich mit so ein bisschen schon so, so Faulheit. So, oh ne jetzt bin ich vor dem RTW da, jetzt müssen wir alles machen. Und manchmal habe ich den Eindruck, ohne das jetzt zu so überspitzt zu meinen, merkt dann auch so ein bisschen die Hilflosigkeit da so durch. So,
2: ja, definitiv.
0: Der Notarzt ist irgendwie wie so ein, so ein also das, das trifft jetzt nicht auf jeden zu, aber manchmal nehme ich das so wahr dass der ist wie so ein Hund, der an der Leine ist. Dann ist der immer aggressiv und traut sich so nach vorne, ich bin der Notarzt und hallo, hallo, hallo. Aber wenn das Team irgendwie noch gar nicht da ist, dann ist man so, okay, äh, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn noch gar keiner da ist? Äh, wer macht hier das Monitoring? Und äh, rede ich schon mit dem Patienten? Oder sollte man vielleicht etwas anderes machen? Das ähm, finde ich immer so ganz, ganz äh, interessant zu beobachten.
2: Ja, genau, da fällt mir auch ähm, eine Geschichte ein. Ich meine, das wäre sogar mit dir gewesen. Ähm ein C.O.P. war das im Auto, ja. da war dann das NEF schon ja, vor stimmt, uns da, genau. ja, da war ich und, dabei. Äh, mit einer Kollegin und äh, einem Notarzt, den ich jetzt auch äh, schon kenne, der auch äh, ein bisschen länger dabei ist, von der anderen Reihenseite. Und da kamen wir nämlich dann kamen wir dann auch als letztes an und die waren schon doch paar Minuten schon da. Ich habe nur noch dieses Bild vor Augen, dass wir angefahren kommen und man hat äh, doch schon respiratorisch sehr insuffizienten Patienten im Auto sitzen gehabt und äh, die standen halt einfach nur an der, geöffneten Tür, äh, an der geöffneten Tür. Es war nicht wirklich Equipment an dem Auto dran. Ich glaube, da war nur ein Rucksack, wenn ich das... Äh, Am Patienten auch nicht? Äh, genau, was ich, was ich da... Äh, was ich da so im Kopf habe und wie ich mich daran erinnern kann. Naja, und der war halt überhaupt nicht versorgt. Ja, und äh, da war, wurde noch nicht mal ein Angriff irgendwie unternommen, dass man gesagt hätte, okay, der RTW ist noch nicht da, dann fangen wir jetzt schon mal hier am Auto an, ein bisschen zu vernebeln. Ja, genau, dann,
0: stimmt, da erinnere ich mich auch noch dran. Die Sättigung war maximal bescheiden. Und das, äh, man merkte so, irgendwie, es fehlte so dieses, dieses Erstangriffsteam. Der RTW, der alles macht, der ihm quasi erstmal so die Breche schlägt, wo man dann dahinter ganz entspannt so reinmarschieren kann. Aber jetzt sind wir natürlich schon wieder voll im, voll im Thema drin. Der Grund ist ja, warum ich dich gefragt habe, ob du Lust hättest, mal was zu erzählen. Mhm. Ich sag, Sascha hält immer morgens auf der Wache so die, die Rede zur Lage der Nation.
2: <lacht> <Letztens> <lacht> Vom wieder, Balkon runter. Ja. Genau,
0: einen langen Monolog gehalten, eine Azubine von, glaube ich, zehn Minuten am Stück. <lacht> Ähm, aber äh, so verkehrt ich kann ja nur auch nicht aus meiner meist Haut. inspiriert von meinen Beiträgen, muss man auch sagen ach so, so
2: ist das, ist nicht umgekehrt ja, ja. <lacht> ähm,
0: und ähm, nee, aber ähm, genau, das sind schon ich finde das gut, wenn mal so ein äh, erfahrener, auch mal Notfassentäter so ein bisschen äh, da was zu erzählt und dass man vielleicht dann auch sieht also Sascha ist aus meiner Sicht hat so sehr fortschrittliche Ansichten zum Rettungsdienst aber ist dann auch reflektiert und fair genug sowohl dem ärztlichen als auch dem nichtärztlichen Personal gegenüber. Ähm, auch das muss man ja immer feststellen. Es gibt ja so die, die Notstands die sagen, ich liebe Ärzte und es gibt sagen, wir schießen nur gegen Ärzte. Aber es gibt so wenige, die sagen, okay, es, muss ein ähm, Mittelweg es sein. gibt auf beiden Seiten viele Baustellen oh. und wir müssen uns auf der einen Seite nicht über Dinge unterhalten, wenn wir die auf der anderen Seite noch gar nicht selber gelöst kriegen. Und ähm, der Sascha ist ja so, ich habe ich hab das schon mal gesagt, aus meiner Sicht so der beste Notfallitäter, den ich je ja,
2: vielen äh, Dank für die Blumen.
0: kennenlernen durfte. <lacht> Deshalb dachte ich mir, frage ich noch explizit ihn und keinen anderen Kollegen jetzt, äh, mit dem man auch sicherlich über sowas hätte sprechen können. Und ähm, ich glaube auch, äh, ohne jetzt dann zu viel, äh, ihn über den leben zu wollen, aber äh, ich glaube, er genießt auch einen sehr, sehr guten Ruf innerhalb des Kollegiums, weil und das ist dann so mein Lieblingssatz immer, nicht, weil er große Reden schwingt oder weil er theoretisch einem Dinge vermitteln kann, sondern, wie sagt man immer, Kompetenz schafft Akzeptanz, sondern einfach, weil er performt, wenn man performen muss. Und ähm, ich glaube, so dein, das beste Beispiel von dir ist, glaube ich, den COPdisten, den du dann da genifft, komplett übergeben hast, ne? wo no. Erstmal die Messlatte gesetzt wurde.
2: <lacht> ja, aber was heißt die Messlatte? Also das ist ja das, was ich immer wieder feststelle und was ich jetzt auch seit den, seit den letzten Jahren, seit Einführung des Notfallsanitäters, immer wieder beobachte. Ähm, es gibt sehr viele, ich rede jetzt natürlich von dem nichtärztlichen Personal oder explizit von den Notfallsanitätern, ähm, dass doch oft viele große Reden geschwungen werden ja, bezüglich Einsätzen und so weiter. Und ähm, dann wird dann davon gesprochen, ja, wir haben ja Kompetenzen und das muss noch weiter ausgebaut werden. Ja, wir müssen noch mehr machen dürfen und so weiter und so fort. Wo ich dann immer wieder sage, okay, aber dann fangt doch bitte auch mal an, eure jetzigen Kompetenzen einfach mal umzusetzen. Und wie du halt äh, richtig angesprochen hast, äh, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. ja So ein äh, respiratorisch insuffizienter Patient, ja, wo man wirklich mal ein... Ähm, adäquates Atemwegsmanagement machen muss. Das zählt ja mittlerweile dann zu den Aufgaben des Notfallsanitäters, hier zu sagen, okay, ich habe hier einen Patienten, einen co beispielsweise, ähm, dem muss ich jetzt eine nicht-invasive Beatmung zukommen lassen.
0: Nur zur Erklärung für die, die nicht wissen, was eine nicht-invasive Beatmung ist. Die invasive wäre die Intubation zum Beispiel. Genau macht man ja sehr, sehr ungern bei respiratorisch insuffizienten Patienten. Die werden den Tubus vermutlich ja nie los. Da wird ja wirklich davon abgeraten, auch in der Leitlinie. Und ähm, dann gibt es die nicht-invasive Beatmung. Und das wäre dann zum Beispiel Maskebeutel. genau. Das macht man jetzt eher nicht, sondern die sogenannte, vielleicht kannst du das dann ganz kurz erklären, die sogenannte ähm, c beatmung den c modus
2: Ganz genau, richtig. Also das ist quasi äh, auch wie so ein, naja, also von der Maske her wie ein, Be ein Beatmungsbeutel. Ja, nur diese Maske, die hat halt, ähm, die hat noch äh, Bänder an der Seite. Das heißt also, der Patient bekommt diese Maske umgeschnallt um den Kopf, ja, über Nase, Mund. Und äh, das sitzt dann schon relativ fest auf dem Gesicht, weil, ich nenne es ich jetzt mal relativ einfach von der Beschreibung her, weil die Beatmungsmaschine ähm, auch getriggert dann jedes Mal dem Patienten Luft in die Lungen pustet. Das ist ähm, nicht angenehm. Ich selber habe das äh, auch schon mal äh, ausprobiert. Das darf, glaube ich,
0: jeder in der Fortbildung genau, einmal richtig, machen.
2: Jeder sollte das auch ruhig mal äh, aufgesetzt bekommen. Um, um, um mal ein paar Beartungshübe dann reingedrückt zu bekommen. Das ist schon kein so angenehmes Gefühl. Ähm, aber für den, für, den, äh, für den kritischen Patienten dann in dem Moment schon eine Entlastung. Ja, da muss man natürlich dann auch wieder unterscheiden, aber das geht jetzt viel zu weit. Da muss man dann wieder unterscheiden zwischen einem Ventilationsversagen und einem Oxygenierungsversagen. Ähm, je nachdem kann man dann auf jeden Fall dieses Gerät dann einstellen mit verschiedenen Parametern. Und äh, das hilft dann dem Patienten bei der Atmung. Weil
0: ich meine, das ist ja dann der Grund, die durch diesen Überdruck die Alveolen so aufgebläht werden, genau. dass entsprechend mehr Oberfläche zur Verfügung steht, um dann richtig. mehr Sauerstoff aufnehmen zu können. Das ist so die letzte Eskalationsstufe beim Zyopädisten. Ja, also. ganz
2: genau, richtig. Das ist wieder, hast du wieder mit Kompetenz äh, geglänzt, <lacht> aber das äh, kenne ich nicht anders von Louis. Äh, deswegen muss ich ja hier auch nochmal sagen, äh, deswegen sind wir auch dieses Dream-Team ganz einfach. Wenn wir beide unterwegs sind, ähm, ich denke, ich lehne mich da nicht zu so weit aus dem Fenster, dann ist das schon geballte Kompetenz, die da unterwegs ist. Und ähm, um da auch nochmal kurz so den, den Bogen nochmal äh, zu spannen, ähm, ist das für mich auch immer eine relativ leichte Entscheidung, äh, wenn ich dann äh, mit Louis unterwegs bin, zu sagen, so, ähm, viele Patienten machen wir einfach selber. Ja, weil der Patient steht und fällt immer mit, mit den Besatzungen. Mhm. Und wenn ich jemanden habe, wo ich mich 100% drauf verlassen kann, wo ich sagen kann, ähm, ich, muss jetzt nicht, ähm, ich muss jetzt nicht jede Maßnahme kontrollieren oder muss das nochmal hinterfragen oder muss hier Sachen für zwei machen, dann ist das einfach eine ganz angenehme Sache und relativ einfach und stupide abzuarbeiten. Und von daher ist hier auch nochmal meine ganz klare Aussage, auch ich muss mir manchmal Gedanken machen, je nachdem mit welchen Kollegen man dann auch unterwegs ist, bekommen wir das jetzt gemeinsam gewuppt, ja, weil es ein Patient ist, wo es mehrere Baustellen gibt. Ich ich kann schließlich nicht alles alleine machen, das funktioniert halt nicht. Und je nachdem kann es natürlich auch schon mal sein, dass ich mir mal ein NEF nachfordern muss, wo ich gesagt hätte, normalerweise hätte ich das alleine machen können. Aber da fehlen mir dann einfach die Hands-on, ja, die ich dann brauche, um diese vielen Baustellen alle gleichzeitig ähm, abarbeiten zu können.
0: Das würde mich mal interessieren, wenn das jetzt der eine oder andere nur hört, ob das wirklich so ist. Also ich sagte, ich habe auch letztens mit dem Sascha darüber gesprochen, ich kann das immer schwer. Ähm ich kann das immer schwer nachvollziehen, weil für mich als in Anführungsstrichen nur Rettungssanitäter, das <lacht> ist immer dieser klassische <lacht> Satz, ähm, ist das, also wird halt irgendwie das Qualitätslevel, also ich, ich mache halt immer so das, was ich machen kann und äh, ich stelle fest, so der eine Kollege macht das dann vielleicht so, der andere Kollege macht das dann so, aber das ist ist dann halt irgendwie immer so. Ich weiß nicht, wie das aus dieser not brille ist tatsächlich. Das kann ich so überhaupt nicht nachvollziehen. Das, weil ich mir denke, ich äh, zauber ja jetzt nicht als Rettungsanitäter. Eigentlich hat man ja als Rettungsanitäter ziemlich leicht, einen sehr guten Job zu machen.
2: Mhm.
0: Und deshalb, kann ich, ich kann mir nie vorstellen, wie man daran scheitern kann. Mhm.
2: Ja doch, das gibt äh, tatsächlich. Also diese Erfahrung, die habe ich äh, auf jeden Fall gemacht in der Vergangenheit, immer wieder. <lacht> Entschuldigung. Und ähm es ist, das ist halt einfach so. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Ja, wir haben sehr, sehr gute Notfallrettungssanitäter und natürlich auch Ärzte. Aber zudem oder gleichzeitig haben wir eben auch sehr schlechte Not- und Rettungssanitäter oder Ärzte, ja, die einfach keine gute, wie du es immer nennst, Performance leisten. Wo das vielleicht dann innerhalb eines Teams immer nur an einem an, 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 einer, wie sagt man, an einer Person dann hängen bleibt. Und das funktioniert halt nicht, wenn man einen kritischen Patienten hat, wo viele Baustellen ist. Da muss man zum einen, muss dann bei sich Zugang gelegt werden. Ja, da muss sich vielleicht schon um einen um adäquaten Atemweg gekümmert werden. Äh, solche Sachen, halt Medikamente, müssen gleichzeitig aufgezogen äh, werden. Es muss die komplette Diagnostik gemacht werden mit allen Gerätschaften. Und äh, dann kommt noch die Anmeldung im Krankenhaus noch mit dazu, was ja leider auch nicht in einer Minute erledigt ist, sondern äh, wir kennen es mittlerweile alle. Mittlerweile
0: auch bei uns, werden wir jetzt, äh, wir können die ja jetzt automatisch voranmelden, die Patienten genau. über IGNRW, ist mittlerweile das braucht man da schon einen Ticken länger für, äh,
2: Genau. man muss dann,
0: anrufen und dann
2: sich durch dieses Programm klicken. Richtig, man muss ja dann noch beides machen bei einem kritischen Patienten, Es reicht nicht über IGNRW dann nur anzumelden, sondern... Man muss es auch telefonisch machen und dann wird man natürlich auch jetzt mal weiter verbunden. Also, wie gesagt, es nimmt alles sehr viel Zeit in Anspruch. Und ganz genau. Und deswegen muss man sich das dann immer das ein oder andere Mal überlegen. Aber dafür ist ja die Ressource, ähm, die Ressource jetzt Not, Not als einsatzfahrzeug ja auch da und auch gedacht, ja? wenn man irgendwann mit seinem Latein äh, am Ende ist oder man, man sagt, ich brauche hier Hands-on, ja, dass die dann auch äh, mit dazukommen.
0: Ja. Ich äh, bin ja mittlerweile auf dem Football-Trip so, so ein bisschen und äh, ich finde es immer interessant. Seit wann? <lacht> da weiß ich nichts von.
2: <lacht> seit,
0: seit einer Woche. Also. Und äh, äh, was ich aber ganz treffend finde, ist, wenn man sich anschaut, ich finde das einfach taktisch sehr interessant, sich Football anzuschauen. Ja. Und äh, die Offense ist ja immer das Team, das quasi dann im Ballbesitz startet gegen die Defense. Ja. Und die Aufgabe, sobald der Ball gespielt ist, ist es ja quasi, dass der Quarterback so lange wie möglich Zeit hat, in so einer Nische, die gebildet wird, indem seine Defense ihm die Leute vom Hals halten, zu gucken, wo kann ich den Ball hinwerfen. Ja. Und ähm, ich finde, das ist eigentlich so ein relativ schönes Bild, weil wenn ich an unser letzten Stemi denke, den wir hatten, ähm, was du ja glaube ich am telefonieren oder du warst irgendwas beschäftigt, du warst mhm. quasi da gerade der Quarterback, der den genau. Ball werfen wollte und dann ist es meine Aufgabe im Prinzip dir das alles andere vom Hals zu halten der Zeit, also einen Zugang zu legen, die Medikamente aufzuziehen, dass du quasi, wenn du fertig bist, nicht damit wieder anfangen musst, genau. sondern also quasi den Ball verlierst, sondern im Prinzip den tödlichen Pass spielen kannst, wir fahren jetzt mit Alarm ins nächste Krankenhaus.
2: Aber das kann ich eben nicht von jedem verlangen, ne? das kann ich nicht von jedem äh, ähm, verlangen, weil das ist, ist ja schon so, so ein STEMI, ich meine, das war eindeutig. Ja, war hat, kreislaufstabil übrigens. Genau, er war jetzt kein, äh, es war jetzt kein äh, hemodynamisch instabiler Patient, ja, deswegen haben wir uns entschieden, äh, wir machen das jetzt hier selber, aber es war schon halt eindeutig, über den, äh, eindeutig zu erkennen ja, an den ST-Hebungen, okay, der... Die, die Frau, die hat jetzt da einen Vorderbandinfarkt und dementsprechend muss natürlich viel gemacht werden. So. Und bei uns ist das halt so eingespielt, das ist ein, ein ziemlich klarer, routinierter Ablauf. Also ich kann dem Louis oder ich kann dir, das weißt du ja auch, immer quasi eine Generalübertragung, äh, wie auch immer, Generalvollmacht ausstellen, halt alles zu machen am Patienten, äh, ohne dass, dass, ich, dass ich da nochmal gucken muss. Das heißt also, ähm, Du hast die Patientin komplett versorgt mit allem Drum und Dran, Zugang, Medikamente und so weiter und so fort. Und ich hatte die Zeit, das in Ruhe über EG NRW anzumelden und natürlich dann auch mit dem entsprechend aufnehmenden Krankenhaus äh, weiteres zu besprechen, sprich äh, Herzkatheterlabor und so weiter und so fort. Und ja, also wenn ich mich daran nochmal zurückerinnere, das hat schon Zeit in Anspruch genommen, das Telefonieren. Das muss man, muss man mal ganz klar sagen. Und äh, da brauche ich halt einfach jemanden, auf den ich mich zu 100% verlassen kann, ja, der schon in gewisser Maßen, im gewissen Rahmen diese Notsanaufgaben übernimmt. Wie gesagt, im, in, im Zuge ähm, äh, unseres Performen ist das natürlich eine Generaldelegation an den Lewis äh, grundsätzlich, äh, weil ich halt einfach weiß, der kann alles machen. Und ja, aber es klappt. Wir waren, ich weiß es nicht, innerhalb von einer 50 50 dreiviertel Stunde 50 Minuten, also seit Eintreffen, genau, mit Komplettversorgung anmelden, drum und dran, ja, mit Fahrt, äh, war diese Patientin innerhalb von einer Dreiviertelstunde, 50 Minuten versorgt und lag im Katheterlabor.
0: Was aber, man muss sagen, das ist so ein Schalter irgendwie, so ein Performance-Schalter, so der, äh, man ist ja immer so mit, also es war ja auch so der einzige Notfallpatient an diesem Tag, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Ja, Davor sind wir Demenzpatienten zurück ins Altenheim gefahren oder äh, irgendwie einen eingeklemmten kleinen Finger äh, bei einem Kind, das war jetzt kein Drama. Aber sobald man merkt, und äh, das habe ich manchmal so den Eindruck, dass das so bei ähm, das dann vielleicht bei anderen Kollegen nicht der Fall ist oder auch nicht bei, beim, bei Notärzten manchmal dass so ein Performance-Schalter umgelegt wird. Dass man merkt, okay, man merkt eigentlich schon in den ersten Sätzen, die der Patient sagt, sie sagte, Oberbauchschmerzen und jetzt äh, Brustschmerzen ausstrahlen, linker Arm. Da, weiß man, da würde man sich wundern, wenn man im EKG nichts sieht. Und dass man jetzt okay weiß, wir haben jetzt die, 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 die Maßnahmen und wir wollen jetzt so schnell wie möglich eine Top-Versorgung abgeben. Das muss man wollen, glaube ich. Weil ja. ich merke auch manchmal so, das beste Beispiel ist immer Schlaganfall wenn man dann das Pech hat, in Anführungsstrichen mit dem falschen NEF hinzukommen, dann ist man ja gefühlt 30 Minuten nur vor Ort am Reden und richtig. der Notarzt überlegt sich die ganze Zeit, ähm, weil beim Schlaganfall macht man nichts, außer einen grünen Zugang legen und fahren, mhm. wenn der Patient wach ansprechbar ist. Und ähm, ich nehme manchmal so was wahr, denn die Notärzte, die können für sich einen Einsatz erst verbuchen, wenn sie ein Medikament gegeben haben oder irgendwas ärztliches ja. gemacht haben. Richtig, richtig. Und so eiert man dann meist darum, dann werden noch versucht über krasse Fragen krasse Differentialdiagnosen zu stellen und dann passiert einfach nichts. Und ähm, das nehme ich halt dann, also deshalb, ich würde immer einen gut eingespielten RTW, immer einer großen Crew, ähm, wir haben da ja auch mal einen Feuerwehrpraktikanten, der völlig beeindruckt war, dass wir bei einem Schlaganfall das NEF abgestellt haben, das auch mal aufgezeigt, ähm, hör mal, wenn du da mit dem NEF kommst, dann kannst du eine Sache machen, das ist den Stuhl holen, jetzt konntest du wenigstens noch einen Zugang legen und ein bisschen Medizin, in Anführungsstrichen, machen, zumindest Diagnostik. Du redest ja nicht mal mit dem Patienten, wenn du zu sechs da einfällst. Natürlich. Anders kann man es ja auch nicht nennen. Die Leute sagen ja selber schon, äh, so viele? Ja. So, Das sollte einem ja schon irgendwie ein Warnsignal geben, wenn selbst die, die, die
2: Angehörigen erkennen, das ist hier gerade ein bisschen too much. Ja, also das ist ja genau dieses Thema. Ich rede jetzt mal wieder von unserem Rettungsdienstbereich hier, was mich massiv stört. Ja, dass äh, wenn man zusammen rausfährt mit RTW, NEF und wir doch oft aufgrund von Auszubildenden Hospitanten zu dritt auf dem RTW sind, plus nochmal drei auf dem NEF, dass wir dann mit sechs Leuten um den Patienten turnen. Ja, das macht sowohl dem Patienten Unruhe, es ja, bringt automatisch Unruhe rein, als auch macht es in gewisser Weise auch Stress für das Team, weil die Aufgaben oft nicht zu 100 Prozent und adäquat verteilt sind ja Ich ziehe mich ja dann oft schon mal zurück, ne, wenn man dann zu sechst ist. Äh, das ist ja mindestens ein weiterer Notfallsanitäter sowieso dann auf dem, auf dem NEFE dabei. Ich sag dann oft, okay, ich ziehe mich jetzt zurück. Ich gehe vom RTW runter. Er geht dann meistens ins Bett. <lacht> ich gehe dann ins Bett, Ich genau. ziehe mich zurück, rufe mich, wenn ich, mich braucht. Ja, ich gehe dann Eis essen in der Zwischenzeit. <lacht> oder so ähnlich. Nein, weil es kann halt einfach nicht sein, Beispiel RTW, dass man mit sechs Leuten äh, um den Patienten rumturnt. Ja. Jeder... Ähm, jeder meint da irgendwie seinen Senf dazugeben zu müssen. Der eine fragt nach Medikamenten, der andere fragt wieder nach Allergien. Ja, ich sage immer ganz klar, es braucht einen Ansprechpartner, einer, der die Gesprächsführung macht. Und ähm, das ist jetzt nicht so, als wäre das dann automatisch immer nur der Arzt. Es ja. kann auch mal sein, dass dann der Notfallsanitäter die Gesprächsführung macht oder der Rettungssanitäter. Ja, auch das äh, erlebt man immer wieder. Aber, um da nochmal darauf zurückzukommen, ähm, so äh, Indikationen für einen Notarzt, weil du sagtest ja jetzt auch gerade eine, äh, eine Klassiker-Apoplexie, dafür wird oft dann, ähm, oder wird ja nach wie vor noch ein Notarzt äh, oft genug mit rausgeschickt. Aber das sind ja, und da sage ich immer wieder, das sind ja genau die Sachen, die damals, also 2012 vom Gesetzgeber her, tatsächlich so bestimmt worden sind, dass man nämlich da schon gesagt hat, wir brauchen eine effizientere, ressourcenschonendere Versorgung der Patienten. Ja, und deswegen diese Einführung des Notfallsanitäters, weil das sind genau die Aufgaben für die Notfallsanitäter, ja, wofür dieser Beruf geschaffen wurde. Ja. Wir sprechen davon, das sind drei Jahre, oder in Semestern gesprochen hast du ja glaube ich auch schon mal. Sechs, sechs Semester? Ja, es sind einfach mal sechs Semester ähm, intensive Rettungs- und Notfallmedizinische Ausbildung. Ja. Und ähm, das muss einfach auch der Anspruch eines Notfallsanitäters sein, auch äh, für die Zukunft gedacht, weil es wird irgendwann so kommen. Der äh, Indikationskatalog für die primäre Alarmierung eines äh, NEFs äh, wird sich ändern. Das heißt also, das ist es sollte mittlerweile angekommen sein, nach fast über zehn Jahren, ja, ähm, dass das unsere Aufgaben sind, ja, Versorgung eines, äh, eines Schlaganfalls, ja, dann ähm, Versorgung eines COP-Disten, äh, also ich, ich nenne jetzt einfach mal so ein so paar Sachen, dislozierte ähm, Sprunggelenksfraktur. Sprunggelenksfraktur oder überhaupt dis dislozierte äh, Extremitätenknochen, ja, wo reponiert werden muss, wo eine Analgosedierung gemacht werden muss und so weiter und so fort. Das sind tatsächlich die Aufgaben des Notfallsanitäters. Dafür ist er ausgebildet worden. Ja, und ich wundere mich immer wieder, was. Ähm, es geht langsam zurück, aber ich wundere mich trotzdem immer wieder, dass es. Äh, sowohl von dem Rettungsfachpersonal oder von der Pflege im Krankenhaus oder halt auch von Ärzten im Krankenhaus dann immer wieder mit einem großen Fragezeichen dann da gestanden wird und quasi die Frage aufkommt, ja, seid ihr denn ohne Begleitung hier? Ja.
0: Nee, meine, meine Frau ist zu Hause.
2: <lacht> Aber
0: ja. bevor wir da weiter reingehen, ist es Zeit für eine kurze Pause. Ihr könnt ja mal ähm, schon mal jetzt schreiben, wenn ihr gerade eine Minute Zeit habt, wie ihr das findet. Auch mal jetzt ohne den Christian, vielleicht auch in Zukunft mal ohne mich eine Folge, nur der Christian mit dem Gast, als immer dann auch diese Dreierkonstellation. Ist jetzt mal was ganz Neues, könnt ihr einfach mal schreiben und ähm, ich bin gespannt. Ansonsten hören wir uns gleich.
1: Hold up, What was that? Boring, no flavor. Leftovers,
0: Der Sascha hat es gerade angesprochen gehabt, dieses Seid ihr denn ohne Begleitung da? Das hatten wir dann auch prompt wieder in unserem letzten Einsatz gesehen und da merke ich, ich weiß nicht was das ist ich nehme die Medizin ja sowieso sehr sehr in so einem ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll, so einem Prinzip festgefahrenen Prinzipdenken nehme ich es irgendwie wahr, also es geht immer ums Prinzip und ich habe den Eindruck, man profiliert sich immer übers Wissen, immer wer kann besser retten, besser Medizin machen ähm, und das eskaliert dann immer, wenn man irgendwie nochmal zeigen möchte, dass man vielleicht mehr weiß oder dass dem anderen zeigen möchte, dass man besser ist, dass man dann irgendwie so mit solchen Sachen kommt. Warum habt ihr denn nicht dies und das? Mhm. Und ähm, so nahm ich das dann jetzt kürzlich wahr. Als das war der ja, genau. STEMI, ja. Als der mhm. den STEMI, ähm, man muss ja sagen, wir sind jetzt hier keine äh, Rabauken, die sagen, ach komm, äh, wir reanimieren den Patienten lieber alleine und bringen den alleine ins Krankenhaus. Nein. so. Wir wollen hier keine Ärzte, so ist es ja nun mal gar nicht. Wir wollen einen Arzt, wenn man ihn braucht. Wenn man diese Kompetenz eines Notarztes an der Einsatzstelle braucht. Und wenn das jetzt ein schockiger Patienten gewesen wäre, Kreidebleich, äh, Druck systolisch unter 100, ähm, Herzfrequenz gerade am Dekompensieren, dann hätten wir natürlich gesagt, okay, ohne NEF wird das jetzt hier wirklich schwierig. Es könnte sogar sein, dass der Patient gleich reanimationspflichtig wird. Aber wir haben den Patienten ja letztlich vital stabil mit einem 140er Druck äh, ja. völlig entspannt mit äh, einer 80er Herzfrequenz und rückläufiger Symptomatik sogar, nachdem wir die Medikamente gegeben haben, in einem Krankenhaus vorgestellt. Und das Erste, was dieser Ärztin einfällt, ist zu sagen, ähm, habt ihr den geloadet? Ja, ja, und wo ist der Notarzt? Und wo ich dann zu ihr sagte, hm, was hätte der Notarzt denn jetzt noch gemacht, was wir nicht gemacht haben? Und wo sie dann völlig bezeichnenderweise sagte, im Zweifel halt nur da sein. So als als wenn der Thrombus dann da so denkt, oh nee, hier ist ein Arzt in der Nähe, ich rutsche jetzt nicht weiter vor in die Herzkranzgefäße, ähm, also das ist ja völliger, völliger Quatsch. Ja. Also wenn sie mehr Schmerzen gehabt hätte, unerträgliche Brustschmerzen, hätte man mit Morphin intervenieren müssen. Das, da wären wir dann jetzt zumindest für Köln raus gewesen. Das hätte dann Doc machen müssen. Aber das war ja alles nicht der Fall. Und das ist dann wieder so bezeichnend, finde ich. Dieses, dieses einfach aus Prinzip, das muss doch so.
2: Ja. Genau. Von jemandem,
0: der noch nie im Rettungsdienst gefahren ist übrigens.
2: Ja, ganz genau. Und... Äh das ist halt dann für uns natürlich auch immer sehr schwierig, dann jedes Mal wieder in so eine Diskussion dann einzusteigen, weil es einfach noch nicht angekommen ist, entweder in der Ärzteschaft oder bei der Pflege, ja, dass es da tatsächlich Menschen und Ausbildungen gibt, ja, die auch natürlich medizinisch so versiert sind, dass die alleine Notfallpatienten abarbeiten können ja und äh, das ist das auch was ich immer wieder sage wir müssen von diesem hierarchischen denken einfach weg ähm, oder von, 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 von diesem denken dass es nur eine berufsgruppe gibt die einen Anspruch auf oder die die einen ein wissens und machtanspruch auf medizin hat oder hier äh, hier ganz speziell gesprochen von der präklinischen notfallmedizin davon müssen wir mir weg ja sondern ähm, es ist ja auch ganz klar im Notfallsanitätergesetz ja mittlerweile auch formuliert ja Ausübung der Heilkunde durch Notfallsanitäter und das scheint äh, noch nicht so ganz angekommen zu sein und äh, da geht es darum, vielleicht hier auch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit zu leisten ja dass wir nun mal ähm, auf diesem Weg sind oder dieser ähm, Beruf explizit dafür geschaffen wurde um diese Ressource ähm, Arzt irgendwo zu, wie sagt man, zu, zu schützen, zu schonen, ja. zu schonen, ganz genau. Zu Genau, abzubauen. Ähm, dass man wirklich nur äh, den Notarzt dann an der Einsatzstelle hat, wenn ich wirklich Hands-on brauche. Ja. Ähm, Und genau. das ist
0: gut, dass du es ansprachst vorhin mit dem Reponieren. Ähm, wenn wir jetzt mal nicht von einem Unverschirurgen ausgehen, sondern vom Anästhesisten, der ja nun mal in der Klinik wesentlich damit beschäftigt ist. Es gibt ja wenige hauptberufliche Notärzte. Es gibt immer wieder so ein paar, aber in der Regel ist es ja viel Rotation. und Oder ein Hausarzt, wie es ja in Bayern nicht selten der Fall ist, ja. die ja, das fand ich ja ganz gut, die Studie aus Österreich, ähm, selbst im Jahr bestenfalls vielleicht auf fünf Notfallintubationen kommen als hauptberufliche Ärzte mhm. und schon gar nicht zu einer Repo Repo zum Reposition, ja. Reposition. Und da muss man ja sagen, okay, hier sind einfach zwei Leute, die haben den gleichen Kenntnisstand und genauso viel Skills. Also warum soll jetzt der eine, nur weil er den größeren Titel hat, das ist dann so typisch deutsch wieder.
2: Das ist ein deutsches Titel, ähm,
0: Denn in anderen Ländern läuft es ja anders. Warum soll der das jetzt dann machen? Und es könnte sogar sein, weil der Notfallsanitäter, dass der vielleicht sogar, weil er das ja Vollzeit macht, sogar schon mehrere Positionen hatte. Und dass der also vielleicht sogar deutlich erfahrener ist, was das anbelangt. Insofern finde ich das auch gar nicht verwerflich. Ich bin immer so ein Fan davon guck dir den Patienten an. Wenn du mit einem Patienten schockig in eine Notaufnahme kommst, der kurz vor Exitus Letalis ist, dass man dann sagt, hör mal, wo ist denn hier der Arzt? Das kann ich verstehen. Aber bei einem völlig vital stabil und nach Leitlinie versorgten Patienten einfach nur diese Prinzipfrage zu stellen, das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Aber das macht man viel zu gerne. Dieses, das war ja auch das, als wir unseren Notarzt dann getroffen haben, unseren Altvertrauten, der ja voll auf unserer Seite steht, der sagte ja auch, oh, das seid ihr alleine, habt ihr alleine gemacht und äh, ich finde das gut, aber gab es dann da nicht irgendwie, irgendwie Ärger? Weil er es nämlich selbst schon geahnt hat. So und, aber ja. das, das hätte man sich mal überlegen müssen. Wir hätten den Patienten voll versorgt, hätten uns dann noch dahingestellt und acht Minuten darauf gewartet, dass ein NEF kommt, damit der einsteigt, nichts mehr macht und wir mit dem dann nochmal zehn Minuten ins Krankenhaus fahren. Also das hätte alles nur weiter verzögert.
2: Richtig. Und deswegen sollte man sich halt auch immer überlegen, ob das jetzt gerade Sinn macht, ähm, dann auch einen Notarzt nachzufordern. Das geht jetzt auch wieder in die Richtung der der jungen und frischen Notfallsanitäter. Ne? Einfach dieses obligatorische Nachbestellen. Äh, sollte man sich wirklich immer gut überlegen, wenn der Patient äh, versorgt, ist hemodynamisch stabil. ja, Und ähm, es hier um spezielle Sachen geht, also ich sag mal Herz- oder Kopfhalt, ähm, dann muss man sich immer wieder vor Augen führen, time is brain, time is hard und dann wird eingepackt und losgefahren. Ja, Da kann ich mir nicht leisten, nochmal, was weiß ich, acht oder zehn Minuten dann nochmal auf ein NEF zu warten, nur damit der reinkommt, einmal nickt und man dann losfährt. Ja. Aber ähm, jetzt zu diesem ganzen Thema, so hat es auch mal ein, ein guter Notarzt auch mal treffend formuliert, der sagte, ja, was unterscheidet uns zum Rettungsdienst, also uns nur also zum Rettungsdienst oder Ärzte generell, zu, zu, zu euch Rettungsfachkräften? Naja, ihr habt keinen Lobbyismus. Und ich glaube, das ist das mit so ein bisschen das ganze Problem. Ja. Die Ärzteschaft, die hat eine Lobby ne, und das Rettungsfachpersonal hat einfach eben keine Lobby. Und ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren deutlich ändern wird, ja, dass man auch mal davon wegkommt, von diesem hierarchischen, äh, denken, ja, dass man ähm, dass man das Ganze schon auf Augenhöhe ähm, auf Augenhöhe alles bewertet. Äh, das hoffe ich halt einfach für die Zukunft. Ja. Ich
0: äh, würde es mir auch wünschen, wobei wir auch schon festgestellt haben, ähm, dass es dann doch manchmal, wenn man so, sich so die breite Masse anschaut, dann auch wieder so ist, wie mit so einer guten Fußballmannschaft, die in der vielleicht so Bezirksliganiveau hat, aber in der Kreisliga spielt, die kommt so durch 90% der Spiele durch, auch wenn vielleicht einige schwächeln im Team oder nicht dieses Niveau haben. Ja. Und wenn dann aber dieser eine Gegner kommt, der einem trotzdem alles abverlangt, dann verliert man manchmal Spiele, ja. weil nämlich dann diese, diese, diese Defizite auffallen und ähm, das ist so, wir reden immer dann davon und man kann auch eigenständig arbeiten und so und manchmal hat man dann irgendwie so einen Eindruck, eigentlich kämpft man so allein auf weiter Flur, ja. wenn man dann auch über Funk so sich anhört, was für was dann nachbestellt wird oder nicht abbestellt wird und dann denkt man sich wieder, okay, vielleicht ist man auch nur ein ganz kleiner Teil, der so voll gegen den Strom schwimmt. Das, du hast ja mal treffend gesagt, äh, auch schon eingangs glaube ich, Notfallentäter sollen sich einfach auf ihre Kompetenz berufen. Und das muss man leider so überspitzt sagen, man schließt ja immer wie irgendwie von sich auf andere, aber wenn man sich dann doch mal vielleicht reflektiert und so die breite Masse anschaut, dann glaube ich, kann ich auch manchmal Ärzte verstehen, mit denen man sich unterhält, die sagen, es ist so manchmal, ich komme in einen Raum rein als Notarzt, da ist ein RTW, der hat noch nichts gemacht, der fragt einen dann, ob er jetzt einen Zwölfkanal kleben soll ja. und bei jedem Einzelnen gehen die Lichter aus, wenn man einkommt. Ja. So, Das ist dann so, hm, okay,
2: schwierig. Genau. Das ist äh, auch ein Riesenproblem. Ne? Das ist das, was ich halt auch immer wieder sage. Also ich verstehe, ich habe einen ganz klar formulierten, definierten Anspruch an meine Berufsausübung. Und das in der breiten Masse, wie du es schon richtig gesagt hast, das fehlt mir bei vielen Notfallsanitätern. Ähm, ich weiß nicht, wo da der Anspruch ist oder gar kein Anspruch, aber ich muss immer wieder sagen, ich wiederhole mich, aber wir sind nicht dafür so hochspezialisiert ausgebildet, um zu einer Kopfplatzwunde zu fahren oder einer AZ-Verschlechterung ins Krankenhaus zu fahren. Wenn das der Anspruch eines Notfallsanitäters ist, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ob ich überhaupt in diesem Job richtig bin. Ja, Weil dann können wir auch ähm, auf den Autos können wir meinetwegen äh, den Rettungsdienst oder Notfallrettung wegstreichen und kleben da einfach nur erste Hilfe drauf. Ja, weil mehr ist das äh, einfach nicht. Und ähm, deswegen, da muss deutlich, da muss deutlich mehr kommen von den Notfallsanitätern, weil, und das geht halt auch nicht, man kann nicht immer einfordern und, und sagen, okay, es braucht es brauch noch mehr Kompetenzen ja, für den für die Notfallsanitäter, es muss noch mehr kommen, aber äh, in letzter Konsequenz äh, setzt man das Ganze für sich persönlich überhaupt nicht um. Ja, und da kann ich das nämlich dann auch genauso verstehen, ja, dass es dann äh, Verbände gibt, wie jetzt in, in, in Bayern natürlich. Äh, der Ärzteverband äh, da gesagt hat, nee, ähm, das wollen wir nicht. Ja, dass jetzt noch mehr Kompetenzen eingeräumt werden. Wir müssen ja erstmal anfangen, das, was wir jetzt an der Hand haben, das wird ja noch viel zu wenig praktiziert, das umzusetzen. Ja, da mangelt es, ja, mangelt es ja schon. Und wenn man mal zurückguckt, wie viele Jahre es jetzt in Notfallsanitäter gibt und es immer noch nicht wirklich angekommen ist und äh, auch der Indikationskatalog, was meines Erachtens bis jetzt immer noch das größte Problem ist, dass der Indikationskatalog für die primäre Alarmierung eines Notarztes nämlich noch gar nicht geändert wurde oder bearbeitet wurde. Ähm, wenn dann immer noch solche Sachen sind, wie wir auch äh, kürzlich hatten, RT RTW und NEF rausgeschickt werden für eine Kopfplatzwunde bei kind, einem Kind genau. ja, im, im, im Kindergarten. Genau, das
0: war auch der Knall. Und es war doch nicht mal eine Kopfplatzwunde. Genau,
2: was sich nur als minimaler Katscher äh, quasi dargestellt hat solange diese Alarmierungsketten auch so laufen, hat man es natürlich auch schwierig, dann seinen Kompetenzerhalt zu pflegen und das Ganze umzusetzen.
0: Übrigens kann ich direkt mal sagen, einige werden sich an die Geschichte mit diesem Arzt erinnern, wo es völlig eskaliert ist, von der ich immer noch erzähle. Das war übrigens mit dem Sascha zusammen. Ja, ja, genau. äh, ja.
2: ja. auch da ist es natürlich ganz klar so und da darf man auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ähm, wir haben wie bei dem Rennungsfachpersonal haben wir auch unter den Ärzten ein riesiges äh, Kompetenzgefälle. Ja, von wirklich äh, High Performern, wenn man es mal äh, wieder du, du äh, formulierst das ja gerne so, finde ich finde ich übrigens gut High Performer, Low Performer und äh, das fällt natürlich auch ähm, immer wieder massivst auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und man muss sich halt einfach fragen, die ganze Sache ist für mich von der Glaubwürdigkeit schon alles hinfällig, wenn man halt zu einem äh, zu einem Einsatz kommt, äh, zu, zu einem Einsatzort, wie wir da hatten mit dem mit dem Kind, ja wo für uns schon von vornherein ganz klar war, das läuft hier auf ein Synkopal t lock raus und man dann, äh, Achtung, jetzt kommt es, äh, gut aufpassen, dann von Seiten des Notarztes von einem konvulsiven Krampfanfall gesprochen wird. also ähm, Einem krampfenden Krampfanfall. Richtig. So, ein einfach mal ein Wort aufgeschnappt,
0: konvulsiv richtig. und jetzt einfach mal äh, weitergetragen.
2: Genau, dann ähm, ja, dann äh, zweifelt man wirklich schon an dem System teilweise und sagt sich, nee, also äh, das kann es jetzt äh, hier nicht sein. Ähm, hier läuft gerade was in eine völlig falsche Richtung und ähm, ja, dann, also mir fällt da auch im Moment jetzt gerade wieder überhaupt gar nichts zu ein, was ich darauf sagen soll, weil äh, ich sag das immer, war einfach nur die, die Notarzte, sehr schlecht.
0: Und in diese Kategorie würde ich ihn dann auch packen, die es toll finden, mit dem Notarzt <lacht> durch die Gegend zu rennen. Und die, das ist jetzt sehr überspitzt, aber in der Klinik vielleicht gar nicht eine große Rolle spielen. Deshalb irgendwie immer mehr solche Notarzttätigkeiten dann machen und einfach nur so dieses, hallo, ich bin der Notarzt und genau. ich habe jetzt hier die ich bin jetzt der Chef und die Einsatzleitung und ich erzähle meiner Familie, wie viele Leute ich rette als Notarzt. Ähm, die regen sich darüber auf, dass sie bald weniger Patienten sehen werden und dass sie so ein bisschen die Brutter vom Brot genommen bekommen. Genau. Und genau die Ärzte, die einfach nur Bock haben, am Patienten den Unterschied zu machen, mhm. von denen wir ja auch nicht weniger haben, wo man sich immer freut, wenn man diese Gesichter sieht, wenn es wirklich hart auf hart kommt, die sagen, perfekt, ich kann das nicht, zwölf Einsätze fahren und bei keinem bin ich erforderlich. Genau. Ähm, weil jede alkoholisierte Person als bewusstlose Person eröffnet wird und ähm, dann äh, fährst du dann mit dem N.E.F. hin und das ist natürlich dann für diese Leute frustrierend, das sind aber die Guten und dann gibt es eben genau die anderen, da geht es dann irgendwie so um, so um andere Sachen, einfach so um dieses Notarzt-Dasein, Genau. Und ähm, sowas gibt es auch unter Notqualität dann übrigens.
2: Das ist genau das Gleiche.
0: Ähm, das merkt man dann, das, man sieht es ja lustigerweise irgendwie schon so im ganzen Erscheinungsbild, worauf dieser Kollege getrimmt ist. Also ich sage immer, bei mir wird man eine Sache am Gürtel finden und das ist der Melder.
2: Ja.
0: Und ähm, meine Hose genau, ist auch ist... immer über den Schuhen. Mistig. Beim Sascha übrigens exakt genauso. Und wenn man uns nebeneinander sieht, das ist eigentlich langweilig vom Outfit. Und ja. dann sieht man manchmal so Kollegen, also erstmal natürlich die nicht die normalen Schuhe, sondern die krassesten Schuhe und Stiefel, ja, ja. wo ich immer sage, ach, du fährst heute ins Feuer oder warum hast du diese Stiefel? Dann ähm, natürlich die Hose tief reingekrempelt, damit das noch cooler aussieht, irgendwelche Sachen noch am Gürtel und äh, die Jacke cool auf halb acht, äh, Sonnenbrille vielleicht noch auf dem Kopf und dann denke ich mir nur schon beim Erscheinungsbild, wenn mir was passiert, bitte lieber nicht.
2: Genau, die sogenannten Rettungsrambos. Genau, man, so kann man äh, sagen.
0: Gibt's auf allen Seiten.
2: Genau, die gibt's auf allen Seiten, ne? ähm, Nicht ärztlich, auch ärztliches äh, Personal. Äh, diese haben wir immer wieder angetroffen. Die trifft man auch äh, weiter immer wieder an. Aber, ähm, genau, die halte ich aber auch für, für sehr gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, das merkt man dann auch oft schon in der Versorgung der Patienten. Das ist einfach so.
0: Man merkt auch, glaube ich, das ist jetzt auch wieder ein sehr subjektiver Eindruck, aber jetzt, wo du es gerade sagst, wo ich drüber nachdenke, so ähm, Hunde, die bellen, beißen nicht. Und man könnte eigentlich auch sagen, so, so, so Hunde, die bellen, retten nicht. Also ähm, ja. die, die am lautesten immer ihre Geschichten erzählen und was sie Krasses erlebt haben und gemacht haben, wenn es hart auf hart kommt, das hat sich immer wieder herausgestellt, sind das dann irgendwie doch eigentlich die, denen am größten der Stift geht und wo es gar nicht läuft. ja. Und die, die sich einfach so grundsätzlich an solchen Unterhaltungen nicht beteiligen oder das gar nicht so überspitzt formulieren, damit bloß auch die, die ganze Wache äh, zuhört, das sind dann so die, die heimlichen high Performer.
2: Genau, richtig. Und äh, da bin ich ja auch für, und so ist das ja auch äh, mal angedacht worden, mit der Einführung des Notfallsanitäters, dass man, dass man die für die alltäglichen ähm, ähm, Notfallbilder einsetzt. Ja, und dafür die Ressource halt äh, zurückfährt, die Ressource äh, Notarzt. Und ich für mich muss halt auch immer wieder sagen, ich brauche und ich möchte einen Notarzt an der Einsatzstelle haben, der wirklich spezialisiert ist, ja? der, der eine Fachrichtung äh, auch studiert hat, ja, wo ich dann wirklich sage, okay, hier geht es jetzt gerade nicht mehr weiter, ich möchte hier nicht irgendwie, ein, ein, ich sag mal, so, so einen Freizeitretter äh, haben, also oder, oder so ein, so ein äh, Notarzt, sag mal, der in seiner Haupttätigkeit äh, Hausarzt ist und vielleicht einmal einem halben Jahr mal Notarzt fährt, ähm, aber quasi äh, nicht auf einem auf High Level performen kann. Ja, so, ich glaube, so so einen braucht keiner an der Einsatzstelle, ja, sondern ich möchte einen haben, der hochspezialisiert ist, dass wenn wenn ich Sage, okay, das ist jetzt ein Patient, was weiß ich, ein polytraumatisierter Patient, ja der ähm, alles bekommen muss: Narkose, Thoraxdrainage, ja, weiß ich nicht, was alles. So einen brauche ich dann vor Ort. Ne? Und äh, wie das zum Beispiel in, in, in Großbritannien ja auch läuft: ne? da gibt es dann, äh, da dann den Hubschrauber, glaube ich, in London.
0: Genau, den Johann Strobel, den hatten wir auch bei uns dann. Äh, zu Gast.
2: Genau, richtig. Ne? Da sitzt beispielsweise ein Traumadoktor drauf. Ja? Und der kann aber auch dann, ne? wenn er dann angefordert wird. Ne? Nicht umsonst äh, äh, ist Großbritannien führend mit, äh, so mit, mit äh, präklinischen Thorakotomien, ne? äh, beispielsweise, ja. Weil genau dann brauche ich einen Notarzt, wenn es um, um, um solche Sachen geht. Ja? Ich brauche den nicht für was ich, eine hypertensive Entgleisung und wie wir es eben schon besprochen haben, für einen Schlaganfall und so weiter und so fort. Das ist äh, alles nicht, nicht nötig. Denn, ähm, das möchte ich auch nochmal ganz, ganz deutlich und klar sagen, ähm, die präklinische Rettung- und Notfallmedizin ist die einfachste Medizin, die es eigentlich gibt. Ja, und davon weiche ich auch nicht ab, weil es gibt in keinem anderen medizinischen Bereich ähm, gibt es so klare Vorgaben, an denen man sich entlanghangeln kann mit Algorithmen, ähm, mit Leitlinien, mit Standardarbeitsanweisungen und so weiter und so fort. Und das sind ja immer wiederkehrende Notfallbilder, die man irgendwann schon mal gesehen hat und auch abgearbeitet hat. Ja, es ist ja nicht plötzlich so, dass man zu einem Patienten kommt und dann auf einmal sagt, nee, also so eine Blutdruckentgleisung, die habe ich aber noch nie gesehen. Da weiß ich aber jetzt nicht, was ich machen soll. Nee,
0: also was machen wir denn ja. da jetzt eigentlich? Genau.
2: Ne, das, äh, das ist sich alles wiederholend und dementsprechend auch ganz stupide und einfach abzuarbeiten.
0: Ich habe auch letztens mal darüber nachgedacht, als ich wieder mal so eines nachgedacht hätte, dieses Notarztding, weil wir auch immer so eine extreme Ruhe, so bilde ich mir das ein, ausstrahlen. Ja, das und ähm, das, glaube ich, viele irritiert, weil sie so versuchen, immer dem Personal anzusehen, wie kritisch der Patient ist, was bei uns natürlich dann leider immer in die Irre führt, ja. weil wir kritische kritischen Patienten bringen können und trotzdem völlig entspannt sind. Was mich denn stressen würde, was denn so ein Stresspunkt wäre, wo man wirklich so, und dann ist mir eigentlich aufgefallen, ja, selbst wenn der Patient ja wieder Reanimationspflicht wird, weiß du ja auch schon wieder, was du tun sollst. Also das richtig. ist ja auch nicht so, so eine Reha habe ich ja noch nie gesehen. Genau, Lass uns mal was ganz Neues ausprobieren, wie wir jetzt ja. am besten drücken. Ja, Lass mal richtig. 15, 2, 30, 3 äh, machen. Richtig. Macht man ja nicht. Es ist ja alles durchstandardisiert und. Ähm
2: es ist alles bewährt und durchüberlegt. Ähm, genau, durch ja? Die ganzen Algorithmen, die man draußen anwendet und so weiter. Es gibt die Leitlinien, die ganz klar sagen, ihr macht dies, das und jenes. Und das läuft ja auch alles. Ja? Ähm, wir arbeiten ja auch danach, es sei denn, es kommt mal wieder, es kommt mal wieder Notarzt irgendwie an die Einsatzstelle. Ähm, für den, das also, weiß ich, das erste Mal eine Blutdruckentgleisung ist und der dann anfängt, äh, den Blutdruck mit Fentanyl zu senken. Ja, genau. Die
0: <lacht> Geschichte durch Aufregung äh, entgleist. Das war auch sehr spannend. Ja. Ähm, vor allem, weil man das dann noch verteidigt hat. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Aber das war wieder ein sinnbildliches Beispiel, wirklich. Aber ja, ähm, deshalb damit tun sich dann, glaube ich, doch für das ärztliche Personal sehr schwer, dass es so einfach ist, weil man, wie gesagt, immer den anderen hat, man muss jetzt irgendwas tun. Man kann doch nicht einfach nur den Patienten runterreden. Man muss doch jetzt invasiv, man muss doch einen Zugang legen oder man muss doch irgendwas machen, Medikamente geben, hm. sonst hat man doch gar nichts gemacht. Man muss doch diesen Patienten heilen. Und da dann der weise Spruch von Sebastian Kasu aus Hamburg, do no harm, ja, äh, richte keinen Schaden an, denn man kann Patienten auch übertherapieren durch völliges Eskalieren. Genau. Und äh, auch das sieht man da zunehmend. Ich habe, glaube ich, nur ein eine Sache, die mir Respekt oder Stress verschaffen würde, und das wäre, glaube ich, tatsächlich so das wirkliche Polytrauma, das man ja selten sieht, aber so wirklich, wo es an allen Ecken gerade brennt. Genau, richtig. Und wo es wirklich so ist, dass wenn nicht jeder Handgriff sitzt und jetzt alles äh, läuft, dass dann wirklich das Leben des Patienten davon abhängt, dass irgendwie dann noch in der Traumarea die extrem schlechte Outcomes hat, abgleitet. Ähm, das ist, glaube ich, so das Einzige, was... Ähm, was mich wirklich stressen würde. Aber genau dafür brauchst du ja dann genau. Trauma Traumadocs. Und das sind ja nicht mal Unfallchirurgen unbedingt. Das Aha. sind einfach Docs oder Ärzte, hat ja er erzählt hier unser Hubschrauberarzt, die extrem geskillt und trainiert werden nur auf sowas. Und die nur solche Patienten sehen. Genau. Ich meine, jetzt muss man natürlich auch sagen, London gibt mehr solcher Patienten her. Da wird sich ja erschossen und abgestochen. Er meinte ja auch, er dachte, er wäre im Krieg, als er seinen ersten Nachtdienst hatte das haben wir ja in Deutschland alles glücklicherweise nicht. Noch nicht. Und, äh, noch nicht. Aber ähm, solche Ärzte willst du ja dann haben, wenn wirklich die Luzi brennt, der einfach weiß, wie es läuft und der das schon so oft gemacht hat, dass das für den einfach aus der Hand geschüttelt wird. Aber leider haben wir das sehr oft, dass alle alles zum ersten Mal machen ja. irgendwie. Und, aber einer glaubt, nur weil er den größten Titel hat, dass er es am, am besten macht und dann, dann entgleitet einem so ein Einsatz auch mal.
2: Definitiv. Genau so ist es. Ja. Ähm. Machst du jetzt die Abmoderation? <lacht> mir ist gerade ein bisschen der Faden gerissen, weil ich wollte tatsächlich noch was sagen, aber mir ist es gerade entfallen. Entfallen? Was ich dazu sagen wollte. Ähm, dann gab es nämlich noch ein, ein Thema eigentlich, was ich noch ansprechen wollte, aber es ist mir gerade entfallen.
0: Kommt bestimmt noch. Aber ja, der Sascha ist ja auch Praxisanleiter bei uns, hat jetzt auch ein neues Konzept entworfen für die Auszubildenden persönlich finde ich es sehr gut, wenn es umgesetzt wird. Genau. Ähm, Habe aber auch festgestellt, dass aus meiner Sicht aus dem Rettungsdienst zu wenig äh, Skilltraining stattfindet. Ich weiß, damals Aachen ist so das Musterbeispiel, da hatte die Wache fünf KTWs und einen RTW und dieser RTW war heilig. Also es war als Sunny quasi verboten, dass du in deinem FSJ auf diesen RTW kommst, als Zweiter, weil gesagt wurde, ähm, nee, du musst erstmal Erfahrung sammeln muss erstmal zeigen, dass du es kannst. Und ähm, das war lange Zeit so. Und das war wirklich so, deshalb musste ich mich oder habe mich hingesetzt und auswendig gelernt, was brauche ich alles für eine Intubation. Ähm, was würde ich anreichen? Wo liegt das im Rucksack? Und solche Dinge bin ich durchgegangen, weil es dann mit der Einarbeitung genau solche Fragen auch gestellt wurden. Und äh, man wollte halt nur vernünftige und fähige Leute auf dem RTW haben. Und durch diese Personalnot, die wir haben und durch dieses Besetzen der Rettungsmittel, merke ich halt einfach, diesen Luxus konnte man sich dann auch dort zum Ende hin nicht mehr leisten. Und man hat dann entsprechend die Anforderungen gesenkt. Und deshalb hat man dann jetzt auch, glaube ich, zunehmend diese klaffende Schere. Auch wenn der Notfallsanitäter, also die Ausbildung, das natürlich schon allein durch die Hürden, um in diese Ausbildung zu kommen, als auch die Ausbildung selbst etwas einschränkt. Aber ähm, beim Rettungssanitäter sehe ich dann nach wie vor eine viel zu große Brandseite, äh Bandbreite und hier müsste viel mehr, viel mehr Skilltraining stattfinden und hier müsste viel mehr auf die einzelnen Rettzans eingegangen werden. Die müssten laufend mit so einem leichten Schauer am Rücken rumlaufen, wenn gewisse Kollegen auf der Wache sind, weil sie Angst haben müssten, dass sie jetzt mal kurz in Kreuzwehr kommen. Erzähl mir doch mal was zum Herzinfarkt, was sind da 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 da, dass sie sich ständig fit halten.
2: Ja, genau, das mit dem Skilltraining ist auf jeden Fall äh, eine, eine ganz wichtige Sache und das lasse ich dann auch nicht als Argument gelten, wenn äh, der ein oder andere, also jetzt mal abweichend von, von Auszubildenden, wir gehen jetzt auch mal von, von fertigen Notfallsanitätern aus, wenn die einem erzählen, ja, ich würde es ja gerne machen, aber ähm, ich würde es gerne draußen machen, aber äh, mir fehlen halt einfach die, die Skills, mir, mir fehlt die Routine, sage ich, okay, aber hier bist du einfach selber gefordert. Ja? Ich muss mich ständig selber weiterbilden. Ja? Und äh, muss das selber ständig einfordern, dass ich sage, ich muss diese Skills üben. Und wenn es so ist, dass ich sage, okay, dann gehe ich jetzt noch mal zwei Tage in die Klinik, in die Anästhesie. Ja? Dann mache ich meine mach ich Intubationen beispielsweise. Ja? Da ist also jeder auch selber gefordert. Ja, und es ist nicht so, und das sage ich auch immer wieder so, es ist keiner Notfallsanitäter, wenn er drei Jahre Ausbildung hinter sich hat ja und dann sein Staatsexamen gemacht hat, seine Urkunde in der Hand hält, dann ist noch keiner Notfallsanitäter. Notfallsanitäter bin ich dann, wenn ich meine Erfahrungswerte draußen gesammelt habe, meine praktisch erworbenen Fähigkeiten umsetze. Ja, meine Fertigkeiten äh, perfektioniere draußen und alles so abgearbeitet habe, ohne dass ich eine Rückfallebene äh, im Rücken habe und den Hinterhalt äh, halten kann. Ja, dann bin ich irgendwann ein, Notfall, ein guter Notfallsanitäter. Ja, und nicht, wenn ich äh, gerade meine Ausbildung fertig gemacht habe. Also hier ist stetiges Lernen und ständiges äh, sich fortbilden und weiterbilden muss hier das A und O sein und ähm, muss, auch, äh, muss auch gefordert werden. Das ist eine ganz klare Sache.
0: Ja, so ist
2: das. Genau. genau. Und äh, vielleicht kommen wir ja auch in den nächsten Jahren, das ist jetzt wieder ein bisschen ein etwas anderes Thema, ähm, kommen wir ja auch in den nächsten Jahren äh, dazu über. Das ist ja das, was ich auch immer wieder was ich immer wieder fordere, ist, ähm, dass wir hinkommen zu einer Arbeitsgemeinschaft, Rettungsdienst. Das heißt also, im Moment haben wir ja noch das, das alte, vorherrschende Bild eines, äh, Erz-, einer ärztlichen Leitung Rettungsdienst, also einer, der im Prinzip die Richtung vorgibt ja und sagt, es wird dies, das und jenes getan. Und äh, dann ist das so. Ich bin der Meinung, das ist veraltet, dieses System. Wir müssen dazu übergehen, dass man sagt, wir brauchen für die Rettungsdienstbereiche eine Arbeitsgemeinschaft, Rettungsdienst, Notfallrettung, wie man es auch immer definiert, wo mehrere ähm, beteiligte Personen aus dem aktiven Rettungsdienst äh, mit drin sitzen und ähm, in dem Team dann besprochen wird, wie gestalten wir unseren Rettungsdienstbereich. Da ist dann ein Arzt mit drin, da ist dann ein Notfallsanitäter, ein Rettungssanitäter, wie auch immer mit drin. Da ist vielleicht einer von der Leitstelle mit drin und noch ich, ein Wachkoordinator der einzelnen Leistungserbringer, die dann wirklich an einem runden Tisch sitzen und sich austauschen und überlegen, wie gehen wir eigentlich äh, hier weiter vor? Wie gestalten wir die nächsten Jahre? Auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe, ganz genau. Und darum geht es ja immer, auf Augenhöhe zu arbeiten. Ja, und äh, wenn, wenn wir da mal hinkommen, dann äh, glaube ich schon, dass wir, äh, dass wir einen guten Rettungsdienst für die Zukunft, also einen zukunftsorientierten Rettungsdienst äh, aufstellen können.
0: Ja, wenn... Ich bin mal gespannt, wann und ob und wie das so kommen wird.
2: Genau, es ist alles noch sehr schleppend, es ist alles noch sehr schleichend.
0: Sehr interessensgetriggert.
2: Genau, sehr interessensgetriggert, das stimmt. Du bist schon, du wirst müde langsam.
0: Nee, aber alle, ähm, alle, das ist so, alle ziehen so am Rettungsdienst und alle tun so, als würden sie was Gutes für den Rettungsdienst wollen, aber eigentlich wollen eigentlich, alle wollen nur ihre eigenen Interessen ja, wahren. Das, das gilt für die Feuerwehren, das gilt für die Landkreise, und es ist kaum einer, der wirklich mal so im Sinne des Systems denkt, so das mal ausblendet, wie sind denn gerade so die Strukturen, das einfach mal über Bord wirft und da kann ich ja nur immer wieder sagen, Berufsrettung, du müsstest das System komplett umkrempeln, Natürlich, auf jeden aber Fall. Ähm, ich glaube, hier gäbe es die größten Möglichkeiten für Notfallentwickler, sich auch weiterzuentwickeln, auch in andere Gehaltsstufen, also wenn ich mir überlege, was ein Field Supervisor in, in Wien, der ja dann auch ähm, der quasi ja vergleichbar ist mit einem Offiziersgrad und in der Schule tätig ist, was der verdient, da muss ich sagen, dann hast du eine richtige Perspektive, als von einem ganz kleinen RTW-Typen äh, dann wirklich zu jemandem zu werden, der dann den Hut auf hat an größeren Einsatzstellen oder ähm, dass man Katastrophenschutzzüge für die dynamischer äh, gestalten kann. Also das müsste auf jeden Fall das Ziel sein. Ob das dann je so kommen wird, vermutlich eher nicht. Da müsste man sich ja wieder Kostenstellen teilen oder nicht teilen, vielmehr sehe ich eher nicht so.
2: Ja, es bleibt äh, es bleibt spannend, aber ähm, es lässt halt einfach zu wünschen übrig, was äh, seit der Einf Einführung ähm, des äh bis jetzt äh, wirklich wirklich Gang und gäbe ist oder was, was was umgesetzt wurde. Also das sind ja das sind ja so Sachen wie ähm, du hast den den du hast ja gar keine Vereinheitlichung im Bundesgebiet. Ja, dann äh, hast du den, den einen Rettungsdienstbereich. Ja, Da wird äh, gerade mal ein Medikament für Notsand vorgehalten. Und dann gibt es andere Rettungsdienstbereiche, äh, wie oben äh, Friesland oder, oder Norddeutschland, wo teilweise Reanimationen äh, alleine vom RTW-Team äh, durchgeführt äh, werden. Hier gibt es, es gibt keine Vereinheitlichung. Und ich glaube, da mangelt es auch ganz extrem dran. Das sind so die, die, die zwei Themen, die, denke ich ganz dringend und äh, schnell angegangen werden müssen. Zum einen eine Vereinheitlichung im gesamten Bundesgebiet, das ganz klar festgelegt, dass es keine da keine Unterschiede gibt. Ja. Ähm, und zum anderen ähm, so, was wollte ich, wollt ich jetzt noch sagen? Äh, die Vereinheitlichung
0: Er ist schon senil.
2: Der ja, der ja, ich, ist ich, äh, kann, ich so, so wie Louis schon richtig festgestellt habe, ich bin ja schon 50. <lacht> Minus 10. <lacht>
0: <lacht>
2: ja, genau. aber... Ähm ne, also also die, diese Sachen halt, ne? Vereinheitlichung äh, des Rettungsdienstes, dass das da ganz klare äh, Vorgaben sind. Ähm, das muss einfach... das muss einfach Ach so, und jetzt habe ja, hab ich es auch wieder gefunden. Und ähm, den Indikationskatalog, ne? dass der schnellstmöglich ähm, überarbeitet wird. Ja, Dass auch hier dass auch hier ähm, das umgesetzt werden kann, was die, was die Auszubildenden gelernt haben in der Ausbildung. Denn auch für die ist das natürlich äh, sehr frustran. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ja. Die, kommen, die sind hochmotiviert, kommen die aus ihrer Ausbildung, ja, haben ihre Urkunde in der Hand ja, und schachen quasi mit den Füßen, endlich ihre Skills dann auch draußen umsetzen zu können und machen zu können. Naja, und dann merken sie halt einfach, Mensch, jetzt... Äh, Jetzt wird doch wieder so weit hoch eskaliert, dass ich zu Einsätzen fahre, wo wieder sechs Leute am Patienten sind. Und ich komme überhaupt gar nicht hier zum Zuge, mal meine Sachen anzuwenden. Auch das ist ja für die sehr frustrant. Die Rückmeldungen bekomme ich ja dann auch immer wieder, die dann sagen, Mensch, das kann doch nicht sein. Ich bin jetzt heute, weiß weiß ich, vier, fünf Einsätze gefahren. Ja, keines davon, keines dieser Einsätze war irgendwie so alarmiert, dass ich dann äh, auch diese Sachen dann selbstständig machen konnte.
0: Wobei dann natürlich auch das RTW-Team in der Pflicht ist, dann den Azubi da entsprechend mal in die erste Reihe zu stellen. Wobei, wenn du natürlich dann den Worst-Case hast und das NDF fährt auch noch mit einem Azubi oder einem Notsan-Einweisenden ähm, rum, dann ist natürlich, ähm, ja. Vollkatastrophe. Wobei, das, den Satz fand ich ja ganz gut so von unserem äh, Arzt, der wohl den Leuten, die als Praktikant aufs NEF kommen, sagt, ihr fasst nichts an, wenn wir irgendwo hinkommen, wir sind beim RTW Gast. Das, genau. das trifft eigentlich sehr, sehr gut.
2: Genau, das ist unser alteingesessener, äh, sehr, sehr kompetenter, routinierter Notarzt ähm, hier in unserem Zweiergebiet, jeder weiß glaube ich, von, von wem ich re äh, rede, ist selber äh, 15 Jahre äh, RTW gefahren und ähm, ja, das ist einer, den ich äh, sehr zu schätzen weiß und wo schon bei mir mal 50 Pulsschläge nach unten gehen, wenn ich morgens sehe, dass der auf dem Dienstplan steht, obwohl er eigentlich natürlich bei, bei mir jetzt auch nicht immer zum, zum Zuge kommt, weil ich doch relativ viel selbstständig mache, aber da weiß man halt einfach, okay, wenn was ist, dann habe ich ihn hoffentlich, wenn er nicht gerade in einem anderen Einsatz ist. Und er weiß einfach entweder, ich, ich behaupte mal, er weiß es schon intuitiv, wahrscheinlich auch aus seiner eigenen Rettungsdienstzeit, wie ich mich eigentlich als 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 nachkommendes Rettungsmittel, also als als NEF damit einbringe, nämlich relativ zurückhaltend, ja, weil er sieht halt einfach, das RTW Team im besten Fall hat schon ist schon gerade dabei alles zu machen am Patienten, also was macht er intuitiv? Er käme niemals auf die Idee und würde jetzt noch mal eine Anamnese von 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 von, von Grund auf noch mal mit dem Patienten machen, also würde uns quasi diesen Einsatz zerschießen, sondern er nimmt sich in der Regel die Kladde, setzt sich irgendwo in die Ecke ja, und äh, fängt einfach an zu schreiben ja, und fragt ja, ähm, was, was, was hat der Patient, was soll ich hier draufschreiben und so weiter und dann war es das. Also von dem hört man eigentlich äh, gar nichts, wenn er halt sieht, Mensch, das ist ja die RTB-Besatzung, bei denen läuft doch alles.
0: Ja, das äh, ist, denke ich dann, der wahrscheinlich, wenn er so lange Rettungsdienst gefahren ist, äh, weiß er vermutlich selbst, äh, wie das dann so ist genau. manchmal. Er wird ja seine Kollegen kennen. Und ähm, das ist, darf man nicht überschätzen, diese zwischenmenschliche, dieses Zwischenmenschliche im Einsatz, das zerschießt einem oft sehr viel. Das sind viele Charaktere, die da aufeinandertreffen. Das ist ja immer wieder ein neues Team, das sich formt. Und alle reden immer vom Team, vom Team, vom Team, vom Team. Da kriege ich ja auch wirklich innerlich äh, Ausschlag, weil äh, immer dieses Ach, wir sind ein Team und ich verstehe das als Team. Ja, das kann man sicherlich irgendwo als schönen Satz irgendwo hinschreiben und da kriegt man auch viel Applaus dafür aber die Realität sieht dann doch meist irgendwie anders aus. Und ähm, in einem Team, sage ich dir ganz ehrlich, äh, sehe ich das nicht so, dass immer nur in eine Richtung delegiert wird und in eine Richtung geredet wird ähm, genau. und ähm, auf, auf Kritik nicht eingegangen wird oder man sich einfach so hervorhebt. Also dann müsste man wirklich sagen, dann sind leider viele nicht teamfähig, ja. ähm, die da so unterwegs sind. Schön wäre das, wenn das einfach ein Team ist. Aber ein Team ist das... Ähm, dann, wenn, wie du schon dann sagst, oder wie ich es letztens, wenn wir nach oder zu dem Einsatz kommen nach dem NEF, wir kommen oben rein, alles schon gemacht. Man sieht den, den Arzt in der letzten Ecke vom Raum sitzen, ganz zurückhaltend am Schreiben, sagt dann dem Notfazilitäter, der am nächsten zum Patienten war die ganze Zeit, mach du doch die Übergabe. Das ist dann für mich ein Team. Jeder kennt seine Stärken, seine Schwächen. Jeder weiß auch Kompetenz abzugeben. Jeder kennt auch seine Grenzen. Und äh, man muss nicht einfach nur, weil man selbst jetzt gerade ähm, hinten dieses dicke Schild mit sich rumträgt, Notarzt, ähm, muss man jetzt hier sich wieder in den, in den Vordergrund stellen. Und so ist es halt manchmal. Wir hatten auch diese Rea damals, wo man so Eindruck hat, dass Nef kommt und es platzt rein. Mhm. Ja, Wie so eine Schockwelle, die durch ja. den Raum geht. Und plötzlich ist totales Chaos.
2: Genau. Das ist leider viel zu oft, dass das äh, passiert. Ich weiß, dass das... Äh Sicherlich viele nicht gerne hören, aber man muss, ich bin ja immer dafür, die Dinge beim Namen zu nennen und auch keinen Blatt vor den Mund zu nehmen. Es ist oft keine, es ist keine, keine Teamarbeit auf Augenhöhe. Ja, also wenn man äh, da mit mehreren Fahrzeugen an der Einsatzstelle ankommt, also mit zwei Fahrzeugen dann in dem Fall. Und äh, äh, man hat das Maximum an Personen da an der Einsatzstelle mit, mit sechs Leuten, wie gesagt drei RTW, drei vom, vom NEF. Also das ist alles andere als, als eine Teamleistung. Und es läuft leider in den meisten Fällen, wie gesagt, nicht immer, aber in den meisten Fällen läuft es äh, völlig chaotisch ab. Ja, ähm, äh, da das, muss auch noch viel aus, Arbeit geleistet Patient, werden.
0: Der Patient merkt das irgendwie nie so wirklich. Das merkt man nur, wenn man eigentlich so die Abläufe kennt. Und dann merkt man, äh, also wenn es in der Luftfahrt so laufen würde, dann äh, Prost Mahlzeit. Ja. Also genau wegen solchen Hierarchiestufen gab es damals, gibt es überhaupt ein CRM? Mhm. Das haben sich ja auch alle auf die Fahne geschrieben immer. Aber es ist ja genau so, im Prinzip der Notarzt ist der Kapitän und du darfst dem nicht widersprechen. Und selbst wenn du widersprichst, kommt irgendein Argument ja, ich mache es aber trotzdem, ich bin ja der Arzt. Oder letztens, wie ich dann gehört habe, ja Luis, du kannst ja den, den Arzt nicht kritisieren. Er ist der Arzt, er hat den Hut auf. Wo ich sage, das stimmt auch nicht. Also mittlerweile vor allem als Notfasseltäter hat man eine Durchführungsverantwortung. Und eigentlich, wenn man merkt, dass wirklich was dramatisch schiefläuft, hat man die absolute Pflicht, nicht nur den Arzt darauf hinzuweisen, sondern sogar die nächsthöhere Stelle darauf hinzuweisen. Also man müsste sich sogar streng genommen mit einem LNA verbinden lassen und sagen, ist das wirklich jetzt so richtig? Und nur dann wäre man vor Gericht aus der Nummer raus. Genau. Ansonsten hängt man genauso drin. Richtig.
2: Und äh, deswegen bin ich auch jemand, äh, jeder, der mich kennt, weiß, äh, dass ich äh, immer den Mund aufmache. Und äh, sowas akzeptiere ich überhaupt nicht, äh, wenn man äh, meint, hier sein eigenes, auf Einzelkämpfer-Niveau, hier sein eigenes Ding durchziehen zu müssen mit aller Gewalt und entgegen jeglicher ähm, Vorgaben und so weiter. Auch da bin ich, dass ich dann ganz klar sage, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ähm, weil das geht das geht halt einfach nicht. Ja. Und, ähm, man ja dann,
0: man ist ja manchmal wirklich kurz davor, weil es dann so eine Patz-Situation ist, du müsstest eigentlich handgreiflich werden.
2: So <lacht> den, ob das Medikament aus der Hand genau, schlagen ja, oder so ja. den,
0: aber man erträgt dann einfach viel. Man denkt sich ja. dann nur, okay, mach. Ja. Aber es wird halt
2: viel zu viel ertragen und das darf halt äh, darf halt nicht sein. Es muss muss auch aufhören, dieses, dieses Unterwürfige, was ich halt auch oft immer wieder immer wieder erlebe äh, in Einsätzen, dieses dieses Unterwürfige, ähm, soll ich jetzt mal äh, weiß ich, soll ich jetzt mal ein EKG kleben oder so? Wo ich immer wieder sage, liebe Leute, ihr habt doch euren Job gelernt. Ja, ihr wisst doch jetzt gerade bei diesem Notfallpatienten, was jetzt gerade wichtig ist und was nicht wichtig ist. Ja, macht es doch bitte einfach. Ja, tut es doch. Wenn ihr doch seht, dass eine Indikation gerade gegeben ist, dann muss ich doch nicht in den Raum reinfragen, soll ich jetzt ein EKG kleben? Ja, oder soll ich jetzt mal Blutdruck messen? Oder, oder, oder was auch immer. Ja und äh, ja, Ich führe es ja immer wieder an. Mein Vorbild äh, ist hier ganz klar Großbritannien. Ich habe mich da lange mit diesem Paramedics-System natürlich äh, auseinandergesetzt und habe da viele Dokumentationen gesehen, viele, viele ähm, ähm, Ärzte und äh, Paramedics, die sich dazu zu äußern, wie das da so läuft. Und was man immer wieder sieht, ist halt, es gibt da keine es gibt da kein Hierarchiegefälle. Da ist der Paramedic genauso gefordert und gefragt wie der Doc. Ja, das heißt, wenn der, äh, wenn der Doc dann da seine Maßnahmen macht ja und, sage ich mal, ist da gerade am, am, am Kopf oder so, ja, dann fragt ein Paramedic nicht, soll ich jetzt einen Zugang legen, sondern es wird halt einfach gemacht. Und wenn der Paramedic sieht, okay, der braucht jetzt ein Schmerzmittel, dann wird ein Schmerzmittel parallel gegeben, wo der Doc dann gerade seine Anamnese
0: Wobei macht. Wobei man ja. dann auch sagen muss, leider, dann gibt es ja auch manchmal so, Arztkollegen, die das so als völligen Eingriff in, ihre, in, ihren, in ihr Ermessen sehen, wenn jetzt irgendwas selbstständig gemacht wird, die dann aus Prinzip so sagen, nee, das, das können wir doch später machen oder nee, brauchen wir jetzt ja gerade nicht oder müssen wir dann ein Auto machen. Und das es ist dann so paradox. Deshalb, ähm, deshalb hat mich das so wirklich irritiert, als ich den Rettungsdienstbereich gewechselt habe, weil ich aus einem unglaublich strukturierten Telemedizinbereich kam. Und Telemedizin ist nicht immer gleich strukturiert, so in Aachen, wo es für alles eine SOP gibt, die auch von einem Arzt einfach nur stupide durchgegangen wird, wo man nicht abweicht, äh, wo man voll auf SOPs gedrillt ist, und auf einmal kommst du dann so einen Rettungsdienstbereich und du kannst gar nicht mehr zuarbeiten, weil alles in Frage gestellt wird. Also sogar das, das, das 12 kanal EKG beim Brustschmerz wird in Frage gestellt, dass das jetzt gemacht wird oder die Blutzuckermessung. Also so Basismaßnahmen werden einfach in Frage gestellt, wo ich dann auch stehen kann, dass eines sich noch hinstellen und sagen ich mache hier ja nichts, sag mir, was ich machen soll. Und das ja, ist ja klar. nicht mehr im Sinne des Patienten. Klar. Und leider gibt es ja dann aber auch, das habe ich letztens erst wieder gesagt, ein Feedbacksystem system gibt es übrigens in Aachen, CIRS, Critical Incident Reporting System, ähm, gibt es auch in der Luftfahrt übrigens, da kannst du kritische Ereignisse entsprechend melden, die werden dann durch eine entsprechende Gruppe bewertet und dann werden auch entsprechende Handlungsmaßnahmen daraus abgeleitet. Und ähm, für mich ist das schon bezeichnend, wenn es sowas gar nicht gibt, das ist für mich okay, man will auch eigentlich gar kein Feedback, man will sich auch eigentlich gar nicht damit beschäftigen, man lässt es einfach so laufen, wie es ist und ähm, das ist so lustig, ich bin jetzt schon viel rumgekommen. Wir sind zusammen letztens in Düsseldorf gefahren, ich war auf dem Deichbrand und jeder erzählt ja immer diese Geschichte von diesem einen Arzt und ich denke, es kann doch nicht wahr sein, dass so viele Totalausfälle, die auch Verbot kriegen und und, und, und Hausverbote auf Wachen
2: ja, dass die ja, ja.
0: sich immer weiter halten in, ja, diesem, ja. in diesem System. Das, ja, das, kann, das kann einfach nicht wahr sein.
2: Ja, ja, ja. Aber, ähm, ja, so war es in der Vergangenheit halt, äh, halt schon immer. Ne? Ähm, das ist halt einfach so. Also, es ist, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, kein anderer Bereich wie der medizinische Bereich, äh, Rettungsdienst und so weiter und so fort, zieht auch immer ganz spezielle Köpfe an. Ja. Das sind zum einen dann vielleicht die, die Narzissten. <lacht> 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 ähm, wobei ich nicht sagen möchte, dass ich äh, vielleicht nicht auch eine Narzisstisch habe. Ich kann das psychologisch kann ich das nicht be also ich bewerten. Glaube, ich
0: habe mal gehört, dass du immer äh, Anteile von ganz vielen Persönlichkeiten hast. Du hast ein bisschen Narzissmus drin, Du hast ein bisschen irgendwas drin. Und du hast sicherlich Ausprägungen, immerhin auch in eine Richtung. Aber, und das ist jetzt voll off-topic, den Zahn muss man auch ziehen, weil dann viele so denken, auch durch kurz, ich bin jetzt narzisstisch, weil ich narzisstische Züge habe. Ja. Das, das muss man unterscheiden. Du bist auch nicht depressiv, nur weil du depressive Züge hast. Du bist nicht gleich krass introvertiert, nur weil du introvertierte Züge hast. Ja, also das ist, ist eine hohe Messlatte, dass es wirklich pathologischen Wert hat. Und dass man einfach nur Persönlichkeitsmerkmale hat, die sich vielleicht an einer Stelle irgendwie häufen. Es gibt ja nicht, wenn man das so als Spirale aufträgt, den runden Kreis, so von allem genau gleich viel, sondern du hast immer Ausprägungen in so in eine Richtung. Und ich würde sicherlich sagen, wir haben schon eine introvertiertere Ausprägung. Und vielleicht auch narzisstische Züge, ich weiß es nicht, aber sicherlich nichts mit pathologischem Wert.
2: <lacht> ich weiß es nicht, ich kann das psychologisch nicht beurteilen. Ähm, Fakt ist ganz einfach, was allerdings uns beide angeht. Ähm, trotz, dass wir introvertiert doch sind. Brutal gut aussehen. Ja, genau, brutal gut aussehen, natürlich. natürlich. Sind, das überhaupt nicht, natürlich. <lacht> ähm, sind wir halt trotzdem auch beide, äh, wie sagt man so schön, Alpha-Männchen. Ja. Beide Alpha-Männchen. Und, Hat uns ähm,
0: manchmal leider auch schon an unsere Grenzen der äh, ja, ganz Zusammenarbeit. Genau, ich weiß noch, wo wir uns auf der Autobahn angeschrien haben.
2: <lacht> ja, das stimmt. Also wir sind auch schon aneinander geraten. Also so ist es nicht. Ja, aber ähm, das merkt man schon und das ist auch manchmal ganz paradox. oder? Man ist eigentlich so der Introvertierte, man zieht sich sehr gerne zurück, aber auf der auf der anderen Seite, wenn es entscheidend ist, ist man dann das totale äh, Alpha-Männchen. Ähm, ich glaube auch, dass, dass wir deshalb äh, sehr oft äh, sehr äh, respektiert äh, werden, vielleicht auch manchmal so ein bisschen gefürchtet sind im, im Einsatz, ne? weil wir schon äh, ganz klar wissen oder äh, auch ganz klar sagen, wo der Hase langläuft ja? und äh, das auch ganz klar benennen, wenn irgendwas nicht gut läuft. Ich glaube schon, dass da ein gewisser äh, Respekt. Ja, genau. Ist. Ich,
0: ich glaube, also früher war das bei mir auch nicht so, aber mittlerweile habe ich schon, schon dieses Selbstbewusstsein, auch Dinge einfach mal anzusprechen, wo ich dann merke: So Kollegen, die sehen das, die schweigen einfach drüber hinweg. Und dann wird hintenrum gelästert. Ja. So Und, und dann sage nicht. ich, ähm, hintenrum lästern kann jeder. Das ist das Einfachste, hintenrum über den Menschen herzuziehen. Echt. Einfacher kann man sie es gar nicht machen. Wenn du wirklich Arsch in der Hose haben möchtest, dann gehst du zu der Person in der Situation hin und sagst, das finde ich jetzt aber gerade nicht in Ordnung. Ja. Und ähm, wenn du das aber tust, das ist ja auch das Lustige, die Leute sagen immer, die Leute sollen einfach zu mir kommen, wenn sie Probleme haben, die sollen nicht lästern. Dann kommt jemand zu dir und dann ist so... Äh, was will der jetzt von mir? Bäh, 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 bäh. So war es ja dann auch in diesem besagten Einsatz, wo Fentanyl zur Blutdrucksenkung appliziert wurde. Ähm, da hat man ja jetzt auch nur äh, wenig Verständnis gehabt für die Kritik. Im Gegenteil, danach wollte man mit uns ein Gespräch führen, weil der Kollege war auch so, äh, der Azubi, so, hä, was läuft denn jetzt hier gerade? Und äh, so, ja, also die Art und Weise, ähm, das kann man ja auch schöner verpacken. Und, ja, wir haben und halt so,
2: so, eine, so eine Empfindsamkeitsgesellschaft, ich weiß nicht, wie man das sagt, oder eine empfindliche Gesellschaft bekommen. Es ist keiner mehr irgendwie zu konstruktiver Kritik entweder fähig, weil er selbst kritisiert, ähm, konstruktiv kritisiert wird oder halt umgekehrt, ähm, dass, dass jemand konstruktive Kritik halt einfach äußert auch mal. Das scheint irgendwie nicht mehr so, das scheint nicht mehr Vogue zu sein, in Anführungszeichen.
0: Also, ich hatte so auch den Eindruck, so die einzige Möglichkeit, wie du gut Kritik äußern kannst, ist erstmal Kniefall und dann, oh Herr Richtig. Großmeister, mögen genau. Sie Ihre Entscheidung doch bitte überdenken. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass, wo ich sage, nö, wenn man hier gerade dabei ja. ist, ein hochpotentes, Richtig. also mit vielen Stufen von Morphin hochpotentes Opiat zu applizieren, ja. ähm, dann muss man auch mal ein bisschen das Gegenwind vertragen, wenn ja. vielleicht gerade die Indikation nicht gegeben ist. Ähm, ich kann den Einsatz jetzt ganz kurz erzählen, damit das Thema dann durch ist, damit die Leute wissen, worum es geht. Also, es war gemeldet, eine eingeklemmte Person, dann ist er schon direkt bei allen Stress und Drama. Und ähm, am Ende war es dann auch nur ein Auffahrunfall mit Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Patienten immobilisiert ins RTW getan, gebracht. Und ab jetzt wäre das eigentlich das Procedure gewesen: Zugang. Und ganz entspannt ins Krankenhaus, weil HWS-Distorsion und halt Rückenschmerzen, okay, kann man haben. Die Muskeln ziehen sich ja alle zusammen dann im Rahmen dieses, dieses Aufpralls, so, das ist ja nicht selten. Und ähm, er hatte keine Ausfallerscheinung, gar nicht, sondern ein völlig stabiler Patient. So, und dann ist wieder dieses, was ich dann sage, so dieses Notarzt-Ding, ich muss dem jetzt noch irgendwas Gutes tun. Und dann, ja, was ähm, haben Sie jetzt normal? Ja, äh, so Rücken- und Nackenschmerzen. Ja, okay, ähm, dann zieh mir doch mal Fentanyl auf. Und ich dachte mir, okay, fragen wir doch erstmal, wie stark ist das eigentlich, diese Schmerzen, bevor wir jetzt hier anfangen mit Fentanyl zu eskalieren. Denn erstens hatte der Patient Fentanylpflaster, das bedeutet, er war sowieso dran gewöhnt. Zweitens ähm, versaue ich dem Unfallchirurgen nachher ja in der Diagnostik ähm, das, seine ganze Anamnese, wenn der Patient jetzt ein Opiat bekommt und du gar nicht mehr einschätzen kannst, ähm, okay, wo sind denn jetzt wirklich Schmerzen, wie stark sind die wirklich, dann geht vielleicht was unter. Deshalb, ich bin immer ein Fan von Zurückhaltung mit Schmerzmitteln, ich nehme auch privat eigentlich nur, wenn es gar nicht mehr geht, Schmerzmittel. Und am Ende war es dann irgendwie auf einer Skala von 0 bis 10 war es eine 3, aber eigentlich, wenn man so liegt, gar nichts, sagt der Patient von sich aus. Und dann sagte ich, okay, und bei dem NRS 3 wollen wir jetzt Fentanyl geben? Fragezeichen. Und dann war so ein Stocken. Und dann guckte man auf den Blutdruck, und der war bei 220. Warum? Aufregung. Und, ähm, dann sagt, nee, 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 machen wir nicht. Das machen wir jetzt wegen dem äh, zur Beruhigung, wegen dem Blutdruck, um den Blutdruck zu senken. Weil, äh, nee, bei dem NHS 3 da würde ich ja kein, keine Hühe geben. Nee, 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 auf gar keinen Fall. Dann habe ich schnell noch mal auf die Messtaste gedrückt, weil man kennt ja seine Patienten. Man hat ja irgendwie ein Gefühl irgendwann für seine Patienten. Und äh, natürlich stand dann da 190. Also der Druck ist innerhalb von zwei Minuten um 30 mm Quecksilbersäule gefallen, weil der Patient einfach nur aufgeregt war, und ich sagte, ah, der Druck ist schon was ruhiger jetzt geworden. Der Patient, ja, ja, ist auch bestimmt die Aufregung. Und dann sagte ich, okay, also möchten wir jetzt dann immer noch Fentanyl geben, um Blutdruck zu senken? Und dann wurde es einfach gemacht, gar nicht mehr weiter irgendwie äh, kommentiert und ja, keine Ahnung. Hauptsache man hat den Patienten jetzt mal so ein Epiat reingedrückt, ohne irgendeinen erkennbaren Grund. Und da sage ich dann halt, nee, da muss man dann auch mal abkönnen, dass das vielleicht einfach jetzt nicht
2: indiziert war. Genau, und das fehlt auch oft, diese therapeutische Zurückhaltsamkeit. Also, ähm, ich meine, haben wir ja auch oft genug, ne, wo man dann äh, Patienten hat, wo man dann sagt, ja, okay, ja, der hat halt, äh, was weiß ich, einen erhöhten Blutdruck von 200, aber das kommt jetzt auch nicht zum ersten Mal vor. Ja. Und ähm, dann schaut man einfach mal, inwieweit... Ähm, Inwieweit sich dieser, inwieweit sich das noch entwickelt, ja und äh, ob dieser Patient auch dann überhaupt äh, Symptome dafür hat, ja sondern äh, vielleicht einfach ein Zufallsbefund war ne, beim morgendlichen Messen ohne Symptome. Also äh, da muss man auch mal therapeutische Zurückhaltsamkeit äh, einfach mal ähm, anwenden und dann mal sagen: Okay, ich muss jetzt hier kein Medikament geben. Ja, also warum? Ja. Ähm, das kann man jetzt erstmal weiter beobachten. Meinetwegen kann man das ja auch in der Klinik dann äh, mal vorstellen. Aber solange der Patient dann symptomlos ist und das ein Zufallsbefund war, sehe ich da auch überhaupt gar keinen Grund, dann jedes Mal therapeutisch äh, zu, zu eskalieren. Ja Und ich nicht ja, jeder eh immer, Patient. der nee,
0: Mist, der findet. Ja, genau.
2: <lacht> <mal>. <lacht> ja, genau. Das kann man, das soll man keinen Blutdruck messen, dann mhm. findet man auch nichts. Genau. Und. Ähm, ja, genau, so, so ist das halt äh, einfach, ne? dass man sich da einfach mal ein bisschen, äh, ein bisschen zurückhält. Oder halt auch in die
0: Gegenrichtung äh, den Brustschmerzpatienten ein paar Liegestützen machen lassen <lacht> damit das EKG auch <lacht> ausgeprägt
2: hat. Genau, Aber, richtig. Ja, das könnte eventuell eine Hebung sein. Hören Sie mal, machen Sie mal gerade noch mal zehn Liegestützen. <lacht> <lacht> da
0: wir uns auch wirklich sicher sein. Genau. Ah ja,
2: sind. okay, jetzt haben Sie die Hebung Gut, Sehr dann gut. können wir dann jetzt weiterarbeiten <lacht> mit Ihnen.
0: <lacht> ja, ja. So, jetzt haben wir schon fast anderthalb Stunden geredet. Ähm, doch so lange hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber ähm, ihr könnt ja mal, ihr könnt ja mal jetzt dann äh, schreiben, wie ihr es fandet die Folge generell, ob ich den Sascha öfter mal fragen soll, ob er Lust hat, seine Lebensweisheiten in die Welt zu geben. <lacht> äh, wir können euch dann noch einen sehr guten Podcast machen zum Thema äh, Kommunikation mit dem Universum.
2: Könnten <lacht> wir auf jeden Fall noch zwei Stunden ja. drüber reden. Reinkarnation und so weiter. Genau. Wenn euch das interessiert. Welt euch gerne.
0: einfach. Äh, unser Naturheilkunde-Podcast. <lacht> ähm,
2: ich werde auch oft als der Schamane bezeichnet. Der Schamane der Notfallmedizin, genau. genau. Der Schamane der Notfallmedizin.
0: Ähm, ja, aber Spaß beiseite. Danke, Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielen
2: Dank für die Einladung. Ich hoffe, es
0: hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, heute Lückenfüller zu sein.
2: Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, jetzt
0: schreibt ihr mir wahrscheinlich dann die nächsten Wochen immer, wann machen wir wieder? Wann nehmen wir wieder auf? Ich könnte jetzt. Ähm, ja, in diesem Sinne... Wie gesagt, schreibt uns gerne Feedback dazu, ähm, teilt, liken können wir ja nicht, teilt den Podcast, äh, schreibt uns eine Mail, bewertet den. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kann die Kommentare glaube ich nicht sehen, ich glaube, das ist der Christian, der Profi, der das bei Spotify dann sehen kann. Äh, schreibt mir gerne auf Instagram eure Meinung zu dem Podcast und dann würde ich sagen, ähm, die, die wir nicht auf der Tour jetzt sehen, die jetzt ansteht, ähm, die hören wir dann hoffentlich den Sonntag drauf, also nächsten Sonntag. Ansonsten Sorry nochmal für die letzten zwei Wochen ähm, oder für die letzten Wochen ohne Podcast und genau. Ihr wisst schon, der Christian ist immer der, der sich verabschiedet. Ich äh, kann das immer nicht, dieses Aufhören zu sprechen. Jetzt ziehe ich dieses Intro schon wieder so in die Länge. Ich höre jetzt einfach auf und sage, ciao, bis bald. Reterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit 5 Sprechwunsch und Sammy Splint.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm.